0: 你想要看懂自行车比赛，最好你还是去骑车。嗯，就类似于他的这种表达，嗯、他表达的出来的这种情感，如果你自己不骑车，我只是对着电视看战术去分析的话，嗯，你真的很难体会到。是的啊，我
1: 我也第一次听说，原来还可以因为老婆生孩子，然后提前跟车队打好招呼，说到时候我随时会退赛啊。
0: <笑>对，所以当时我开玩笑说了好几次，说珍宝。珍宝太医院的太医们都在日夜守护在阿娘娘的身边，<笑>给阿娘娘保胎。<笑>我经常说，公路车运动是一个历史包袱特别沉重的运动项目、嗯。啊，公路车之所以有它独特的地位，在体坛有它独特的地位，一个非常重要的因素就在于。观众和明星选手之间的近距离，乃至于零距离的接触，这是其他的所有的运动项目无法提供给你的这样的机会。为什么萨甘的三届世锦赛三连冠这件事情那么厉害？没有人做到。嗯，两个核心的原因，第一个原因是世锦赛，像我刚才讲的，他故意每年的路线是要岔开风格的。嗯，他在设计路线的时候就不希望让人卫冕。那个时候我们经常开玩笑说萨甘队就斯洛伐克队就是萨干队，萨干带着两个人，一个是他哥，一个是他哥们儿啊，就真的是他哥啊，带带着他哥大萨干、嗯，对，然后再带一个哥们儿、嗯、克拉日，就是在自行车运动当中，行业内的赞助商占比例越高，嗯，不是好事儿。我我时常跟身边的车迷是这样讲，就如果你怀有这样的怀疑去看比赛。那你还看个什么劲儿呢？你就别看了吧。对对，对是吧？但是，确实在环法比赛的历史上出现的恶劣的事件，比摩托车打斗恶劣的多的事件太多，数不胜数。嗯啊，这个车王莫克斯职业生涯走下坡路，就是因为在比赛过程当中被路边的车迷打了一拳，嗯、直接把内脏打坏了
1: 。天呐，对
0: ，莫克斯就是从此结束了他的统治。
1: 哈喽，大家好，欢迎回来。呃，这一期呢是呼声非常高的一次回归，甚至还被这个官方给 pick 了。然后我们这个呃播客小宇宙的这个官方平台找过来说，这个公路车一定要请李涛来多聊啊。<笑>然后是我就响应了这个官方的呼声，而且他们特意把咱们上一集聊的放到首页。
2: 嗯
1: 嗯，然后就然后还不是还有你的各种学弟找上来吗？<笑>就是去攻。科普这个公路车的干货，然后我就特别的开心，因为确实我跟桃哥我们上一集聊了之后，就很多东西是意犹未尽的，而且没法展开，因为太多、太、太复杂了。而且比赛的各种，我们看比赛的心情也没有办法及时去讲。以及我们那时候也说了，我们会可能会展开聊一下女子环法，嗯，就是女女性在这个汽车上面的，就留了好多好多点。所以今天在这个环法结束了，已经不知道多少天呵呵，但恰好时间卡得很好，因为马上又是环西，对，而且呢恰好又看了最精彩的世锦赛，就是这一起全部都包在一起。然后而且我的每个比赛我都看了，我就特别开心。我此生终于有一次是以一种。看看球看懂了，看体育看懂了，看进去了的这种感觉，然后来去聊，然后而且还能找到好朋友来跟我一起聊，所以我就特别开心。那呃，如果听众朋友们对于我们就是上一集内容感兴趣，可以去找找我们的上一集啊、呃，我们会在上一集更多的去科普怎么去看懂比赛，然后是比赛的规则，还有。比如说穿黄山呀、啊、圆点衫呀、啊、冲刺衫呀、啊，还有比如说不同的车队的布局啊、战略啊，然后怎么样去副将帮助主将这些，至少能帮大家去入门的一些知识。那我觉得今天呢，更多是呃出于两个车迷的这种拍大腿的交流，就是非常开心啊、呃！我们很幸运在今年看比赛，我很幸运啊，就是在入坑了之后，居然遇到了这么精彩的一年。然后我自己在看今年的环法，我是每一天一。天不辣，就是看下来，我当时在想，这个年年都这么精彩，我怎么可能会错过二十多年？后来发现我不是的，确实是今年迎来了一个高光。然后我也希望能能把今天我作为一个也是小菜腿和小菜鸟，也是属于门外汉的一个视角，但是又看得津津有味的，跟我们今天请来还是这个我们陶哥嘉宾，他是一个非常资深的，就是业内的不能再业内的一个专家。然后我们一起来从比赛的视角，以及我们可能会翻出一些背后的故事呀，还有我们的一些观点，一起来给大家讲讲。嗯，这个开头很长，我回头会简剪,剪的。<笑>那就欢迎这个陶哥，呃，这个再次空降来成为我们的嘉宾，欢迎。
0: 好，大家好，我们上次录节目差不多是两个月以前啊，啊，真的，差不多、哦啊。我刚看了一下，我们是六月中的时候录的上一期节目。哦
1: 哇、哦，那两个多月了，对、嗯、呀、啊，对呀
0: 、啊啊。这两个多月当中，公路车坛发生了特别多、特别重要的事情啊。环法是每年最重要的公路车赛事，没有之一。嗯，而在环法之后呢，今年日期上其实是有调整了、啊，因为往年的公路车世锦赛是会放在环西结束之后、嗯、九月底来进行啊。但是今年呢，是国际自盟 UCI 第一次尝试做了所谓的大世锦赛，把自行车运动的很多项目攒在了一起。公路车、山地车、场地车，很多项目在一起办了一个大世锦赛，所以这个大世锦赛和往年相比，日期是往前调了，调到了环法之后啊，再加上今年又有女子环法，也是很有历史意义的非常重要的一届比赛，所以公路车坛最重要的多日赛，嗯，公路车坛最重要的单日赛，公路车坛最重要的女子比赛啊，全部都是集中在过去这两个月里，确实给我们今天留下了特别特别多可聊的话题，
1: 太爆炸了！我在准备我们聊的话题的时候，根本就写不完。现在想完了，这录完了，陶哥又要说，又是个两三小时的干货，就扎实的一坨。那我今天我也其实希望以这种小白的身份，更多向陶哥去提问，然后呢，希望陶哥来跟我们去解解密，然后去讲一讲我们看到比赛的这个精彩背后更多的故事。那能先跟大家讲讲，就是为什么恰好今年就碰到历届最精彩的这个环法，到底它精彩在哪儿啊？
0: 今年的环法是第一百一十届的环法比赛、嗯、啊！历届最精彩这种话，我是绝对不敢说的。嗯、历年、历,年,历年,年、近年、近年、近年、近年，对，因为确实公路车比赛的历史太长、嗯、啊，哦、我是我很少敢说这种主观上的历史最如何如何。嗯、而且，在过去的一百多年当中呢，自行车比赛的形态是发生了巨大的变化的啊！你看，半个世纪以前的环法比赛和现在完全是不同的面貌、嗯，不同的比赛路线，不同的车手的类型，不同的比赛的方式。车迷们的看点也不一样啊，甚至说五十年前的精彩的环法和现在的精彩的环法，可能大家的评判标准都不一样。所以我不敢说的太久啊。那在我看比赛这些年，呃，大概在2010年以后吧，我觉得比较能够明确的讲，是2010年以后最精彩的一届环法。呃，我觉得主要的原因是在于。这届环法的最核心的剧情就是总成绩车手围绕着总冠军的竞争，这条剧情进行得非常精彩。嗯，其实每年我们看环法的时候，我总会想一个问题，就是一届环法精彩不精彩是从两个不同的层面上来说的。第一个层面上是今年每天每天跟我们看比赛、看直播的这些车迷，嗯，他们看比赛的时候是说今天是一个无聊的赛段，还是今天是一个精彩的赛段？嗯，那这个精彩很大程度上体现为这个赛段热闹。就是比赛的过程当中很多的剧情，因为我们经常看一个自行车比赛四小时，前面三个小时什么事儿都没有，对，对吧？那这种比赛，大家就觉得，如果我这三个小时看下来，我会觉得真无聊。嗯，所以你这一届比赛在当下看直播的人，对于精彩的判断更多的是来自于场上的剧情，不断的能够刺激我们。嗯，但是在多年以后，当我们去回顾这一届比赛是否精彩的时候，几乎你的所有的评判都落在了总成绩这一条战线上。嗯，就是一届环法二十一个赛段，真正我们说可能直接影响总成绩竞争的，可能不到一半儿。嗯，啊，其中可能只有不到一半的赛段是由总成绩车手，或者更准确的说，那些竞争总冠军的车手，他会成为这些赛段的主角。嗯，其他的赛段可能跟总成绩竞争没有什么关系。嗯，但是当我们多年以后去回顾一届环法是否精彩的时候，你只会记得总成绩战线。嗯，确实是这样的啊，就是我们。比如资深车迷，大家往前去回顾，哎，你记得二零一零年环法发生了什么事儿吗、嗯嗯？你就想着，哦，当年谁是总冠军？对，对或者谁
1: 谁谁是环法几冠王，拿了什么什么？他通过
0: 什么样的形式？他跟哪个对手有什么样的较量？嗯、是不是有此起彼伏的关系？最后有了总冠军、嗯嗯。就是在多年之后，我们对一届环法的精彩程度就会抽象为总成绩的竞争战线。嗯，所以今年的环法从。赛段来说，大家每天看着比赛，说今天有没有事儿啊？这个角度来说，我觉得是一个中上等，嗯啊，并不是说每一个赛段都让大家看的那么有激情，并不是啊。但是从一个更宏观的角度来说，总成绩的较量，确实啊，可以说是至少二零一零年以来最精彩。嗯，呃，具体来说。有一个数据，我觉得是很关键的啊，在我看来，今年的环法非常关键的一个数据，就是在环法一百一十届比赛的历史上，第一次出现连续三年有两位相同的车手包揽了总成绩冠亚军这个情况啊啊！二零二一年，当时是波加查拿了他的第一个环法总冠军啊，然后温格高当时本来不是那么受关注嘛，但是作为车队的二号主将，最后拿了总成绩第二名。到了二零二二年，是温格高。复仇，复仇成功啊、嗯嗯！拿到了总冠军，博加查拿了总成绩第二。嗯，在环法历史上就直到这儿为止了啊、嗯！就是如果两位车手连续两年包揽总冠军，就到此为止了，从来没有发生过同样的两个车手连续三年包揽总冠军的情况。嗯，这也就意味着今年的环法的总成绩的竞争，不是说单纯存在于这一届环法，嗯，而是过去的几年大家积累的恩怨，情仇，在这届环法得到了这样的一个呈现。嗯、是，并且。在很多车迷看来，虽然我觉得连续三届包揽冠亚军已经是历史唯一了，你之后想要四届、五届更多，我觉得可能性不太大。嗯，但是当我说了这个话的时候，仍然有很多的车迷说期望着他们两个人未来恨不得五年、十年还要延续、嗯、有没有可
1: 能的？因为他俩好年轻啊，对对，所以
0: 把这个。宏观的视角放的再宏观一些啊，他甚至是往前几届环法，甚至往后几届环法的枢纽。嗯，在这一届比赛当
2: 中啊，那
0: 么你再说他们两个人竞争的过程，真的是有来有回，对吧？我在 B 站每天在发这个这个赛后的感想的视频嘛。后来大家都都拿我的这个视频标题在玩梗了啊！<笑>第五赛段说温格高展露冠军相，然后第六赛段立刻不在打反击，击<笑><看到><笑>不在又展露冠军相，对吧？所以在经过前面两个星期<笑>两位车手的各种啊，也有很大胆的进攻，也有两个人相互咬着焦灼的状态之后，我们发现到两周之后，两个人的总成绩榜上差距只有十秒钟。嗯<笑>，然后到第十六、第十七赛段，温格高咣咣两锤子把对手砸到土里面去。<笑>嗯直接终结了总成绩的悬念，就是所有的所有这些啊，确实是在过去的很多年环法当中，我们很难看到的。因为如果我们回想过去的环法，往往是这样啊，就一届环法，你回想，我很容易想到当年的总总冠军是谁，嗯、然后我想了一想，能够想到当年跟他争总冠军的那个人是谁就不错。你要是能想到跟他争总冠军的人是谁就不错、嗯。但是如果你还能够再想到这两位车手。贯穿了整个一届环法的这种此起彼伏、有来有回的竞争，这个确实就非常非常难
1: 了，也是一种互相成就。所以环法很幸运啊，能遇到他俩。对，嗯，嗯那你能想象出来啊？当当然还有就是，除了咱们说的，就是提一点，就是关于这个总成绩车手 GC 啊，就是因为一个车队不一定是有这个角色嘛，就还有冲刺手啊这些。所以刚刚陶哥讲到的，其实有一半赛段可能大家看 GC， 但另外的一半呢就。至少，比如说，如果你在八九点的样子，就是可能骑了中后程的时候，突然接进来，你发现骑得贼悠闲，你发现这个 GC 穿着黄衫的也骑得贼悠闲，也不激进，也不往前冲，就是因为可能那个赛段就更多是适合冲刺的
0: 。对。对而今年的冲刺战线本身也是非常有看点。对对,对
1: ，也也也跟咱们一会儿会讲到，就线路设计啊、嗯、各方面。所以其实，如果你要提前知道有这样的设计的一些呃目的，就主办方设计的目的的话，就能知道我们其实呃。有这么一个预期去看当天的赛段，你就会心里更有数，能更能理解其中的乐趣。不然就会向大家说，诶，为什么就如果说最后就看这俩人，那这么一百五十号人在这骑个什么劲儿，对吧？对，所以这我觉得也是看自行车赛特别好玩的地方。我们要不要来各自盘点一下，你觉得印象特别深的几个时刻、几个瞬间？虽然我觉得你的这个 B 站题目就已经能够<笑>标题十几个、二十个视频的标题就分别能够概括。
0: 今年的换法呀、啊，呃，如果让我想，第一个标志性的瞬间，应该还是温哥高计时赛把博加查爆切一分三十多秒钟的那个时刻。就那一场比赛，被很多很资深的车迷认为是他们看比赛几十年来。最
1: 不可能的事情是吧，最
0: 神奇的计时赛的表现，
1: 差点给套圈了，是吧
0: ？呃，两个人相差两分钟吧、嗯。如果是两分钟，你就追上对手了、嗯嗯、啊。呃，这几年我们还真是见了好几次非常精彩的个人计时赛。嗯啊，环、呃、法，波加查在美少女高地，嗯，超了罗伯利奇嘛，啊，让罗伯利奇的环法总冠军破灭掉。当时二零二零年吧，那是。在我的解说生涯当中，永远的一个、嗯、<笑>印象深刻的时刻，因为因为那个比赛太出乎我们的想象，以至于我们在解说当中完全语无伦次的状态。后来回头看，都觉得非常的尴尬啊，不,不忍不忍不忍回头看的一场解说，那是一次。那一次主要是在于大家确实没有想到能够拉开这么大的差距啊，再加上赛前大家对于波加查这个车手他的。个人能力的上限没有充分的认知，在那之前，波加查、嗯那个、时候初露
1: 矛头。对对,对、嗯，
0: 当年的环法，大家都还觉得啊、哦，罗格里奇是斯洛文尼亚的大哥、嗯，波加查是小弟。比赛过程当中，嗯、波加查赢个赛段冠军那都是大哥让给小弟的，大家都还是这样的一个想法。嗯、包括波加查在那届环法比赛过程当中，也是表现出我是罗格里奇的小弟这样的一个，嗯、我估计内心里也是这么想的、嗯。但是那场计时赛，他把罗格里奇翻掉，那个是让我们印象特别深刻的。嗯，再一个是今年的环意。嗯，最后罗格利奇
1: 托马斯爬坡计时赛翻
0: 了托马斯嘛、嗯嗯、啊，但是这两场比赛，呃，罗格利奇翻托马斯这个比赛，严格来说，它并不能够代表当今车坛的最强水平啊，因为确实环意的竞争水平跟环法还是有明显的差距。嗯，所以这两场比赛在我们看的时候都给我们带来很大的震惊。嗯，但是跟今年环法温格高赢博加查的这场相比较的话，这场的水平还是要高太多了啊，因为第一。嗯温格高和博加查明明白白就是车坛最强的两个车手，无论是总成绩、嗯、还是具体到这个赛段的计时赛的竞争力，他们就是最强、嗯，这是大家公认的。嗯，所以在我们都知道他强的情况之下，依然拉开这么大的差距、嗯，这是第一点。第二点是博加查的表现一点都不差，嗯，对吧？上一次博加查翻了罗格利奇，罗利奇并不是赛段第二名，嗯啊，可以说罗利奇在那场比赛的表现是不太好的，
2: 嗯
0: 。但是今年环法计时赛，温格高。大胜波加查的这场比赛，波加查可是赢了其他的，包括凡尔特在内的所有的对手，也是拉了一
1: 分多钟、嗯。对
0: ，所以如果没有温格高的表现的话，波加查就已经是一个外星人表现了。嗯在这个基础之上，温格高能够再赢那么多，这个确实是。非常非常吓人的
1: ，这个有呃，当然我看到有个事后采访，啊，就是说温哥高自己看自己的表，然后发现那个三百多瓦自己也吓一跳，
0: 对自己都以为表错了，
1: 对，都以为是表坏了，嗯、但是也会引起很多争议，因为确实这两个人大家都说是外星人嘛、嗯，那这外星人之间怎么会有这么大差别？然后就会引发一些传闻。当然，这我觉得还是自然的，因为你看到一个宛如天降一样的成绩，这个。呃，然后尤其是在比赛结束前一阵，这不是珍宝车队还爆出来有一个小将查出利尿剂嘛
0: ？海斯曼对，就、嗯、
1: 然后也被车队给这个处罚了。对，就是、这个事儿
0: 是是环法之后才爆出来对对
1: 、啊，但也不一定是说他就是在环法期间，可能是后面的比赛，对吧？但是我就反正有个说法，我看底下评论就是说，当你在家里发现了一只蟑螂，嗯,嗯，<笑>那就意味着在某一个深处有一窝蟑螂。那所以我也在想，因为当时大家也在说这个是不是可能会有。就是这个传闻啊，因为毕竟环法历史上也有很多这种关于嗑药啊，关于这种，所以我不知道你怎么去看
0: 。对，就是自行车运动当中的禁药问题是不可能避开的一个话题。我个人也并不回避这个话题啊。有、嗯、的时候有车迷说，是不是我们在解说当中不能讲这个话题？其实也并不是啊，并并不回避这个话题。包括我们很多的车迷都是从。阿姆斯朗的时代可能开始看自行车比赛、嗯嗯、啊，那毋庸置疑，阿姆斯朗他对于自行车运动在全球范围内的推广、嗯、影响力的扩大，他是居功至伟的、嗯嗯，这个一点是毫无疑问。至于他是个好人坏人，那另说，对吧？呃，所以包括刚才我讲说，今年的环法是二零一零年以来最精彩的环法的。我为什么时间点卡在二零一零？嗯，是因为零九年以前还有阿姆斯朗。阿安色朗的时代，你现在很难去回去回去评判他的比赛精彩，因为当你知道他有背后那样的黑幕的时候，你就没有办法去客观的去看待他的比赛精彩程度
2: 了。
0: 嗯，而十年前，二零一零年，当时是有康塔多和安迪·施莱克，他们两个人在环法的较量，其实是跟今年的温哥高博加查是有一拼的。嗯，但是那年环法最终最终的结果，我们知道是。康塔多因为在比赛过程当中，按他自己说了误食了被污染的牛肉有瘦肉精，于是后来他成绩被剥夺掉了。那这个无无论如何，对于一届环法的精彩程度来说，它是一个很大的黑点。嗯，所以我想要把那个时代切割掉，去说二零一一年以后没有争议的这些年当中，今年是最精彩的。但是如果车迷们会有这样的怀疑，我都觉得是非常可以理解的事情。嗯，那一方面，大家从我们可见的。事情上去试图分析温格高究竟如何在计时赛赢了这么多，那肯定有很多可以讲的了。他的环法的备战比博加查更好、嗯、啊。计时赛到了第十六赛段嘛，那你之前的很多的状态的起伏，最终是要看你第三周的状态能不能够稳住嘛。嗯，这个是你之前长久的训练所要达到的效果。嗯，那温格高比博加查有更好的备战，嗯，很大程度上体现为他在第三周能够保持更好的状态，这是第一点。嗯，第二点是他对于比赛的路线比博加查。更加的熟悉、嗯、啊，有了更多次的赛前的路线的预言，对每一个弯道选择什么样的路线啊，对自己的体能分配啊，都有比对手更好的选择。嗯啊，第三就是我还是相信环法的黄山是有加成的。嗯啊，当车手穿上环法黄山的时候，他就能够额外的再得到一些功率
1: 。嗯、哎哎，不是说那黄山因为不贴身反而给你阻力吗？
0: 对，这个几年几年前是会这样了、啊。几年前环法的黄山赞助商他做的骑行服没有那么好。嗯，啊，或者说他不像这个车队官方的赞助商品牌跟车手之间有那么多年的合作呀，嗯、各种身体数据啊，呃，有很好的剪裁，最好的材料，所以以前有的车队会、呃、不愿意穿，不愿意不愿意穿黄衫，或者说我让我自己的赞助商做一个衣服，然后打上环法官方的 logo 来穿、啊。呃，但是现在的这些年，因为这种事情爆出来，对于环法的赞助商是很不好的，很不好看的、嗯，脸上很挂不住的一个事情嘛。所以这些年环法的官方赞助商也换过。啊，现在的环法官官方赞助商，他在骑行服的气动性上，我相信做的没有什么问题了。啊、但
1: 你看温格高穿那个也是松松垮垮的，也是贼不气动，就是、嗯，不
0: 不至于，不至于，不至于、啊。所以
1: 其实比如说每一届每一天，因为他可能都会有更换的可能性，对吧？啊，对。那他会在前一天晚上给你定制一条吗？他、啊、的
0: 他的日常。嗯大组赛段穿的骑行服可能没有那么启动，嗯，但是计时赛的那一件、哦，那当然那就是对那一件骑行又是又专门做的剪裁的，明白啊？所以他的黄山在气动性能上会给他造成什么不好的影响？这个我觉得基本上可以忽略啊。但是黄山给人心理上的加持，这个一定是存在的。2019年，当时阿拉菲利普穿着黄山拿了环法的个人计时的赛段冠军、嗯，被认为是当年环法。既是最精彩的赛段之一，也是很大冷门的一个赛段。那
1: 是主要因为他法国人吧？
0: 对，<笑>对但是法国人穿着黄衫可能再有额外的加成。<笑>对,对，所以温格高的黄衫加成，我相信也会是有这样一个作用嗯，在。就他在比赛当中，其实赛后也有一些媒体去。一个一个弯道的去复盘嘛，对比同一个弯道，博加查的走线和温格高走线，他、嗯、确实在每一个弯道都能够抠出几秒钟的时间
1: ，都更激进，对吧？我看，而且他从来没有停止踩踏。我看这个博加查其实好几次下坡的时候其实是停了的，是的
0: ，再加上器材的选择，对吧？博加查是选择了换车的策略，嗯、但是珍宝车队是给温格高做了一辆非常轻量化的计时赛的赛车啊,啊，让他以不换车的方式来完成后面的爬坡，所以就是。各个方面显性的看得见的说得通的因素，我们去共同的去解释。如果解释完了你还不信，嗯，那
1: 没办法了。那你
0: 可能就会有别的方面的考虑。我我还是觉得，就是我们客观的去看珍宝车队，它的前身拉波银行车队是有吃药的历史的。嗯，珍宝车队的海斯曼，海斯曼没去环法了，但是他确实是车队的一个车手，嗯，确实是爆出了这样的事情。虽然车队第一时间跟他做切割，嗯，但是你你确实没办办法去完全的。排除掉这样的怀疑，对。但是呢，我个人对这件事情其实是主观的，让我自己不受这些传闻的影响。因为我的一个观点是这样，就是我作为解说员，嗯，我要给大家讲比赛，那我当然不能够在没有任何实际证据的情况之下去做这种揣测，嗯，对吧？这个是跟我的解说员的身份完全相悖的，的我肯定不能做这件事情，这个有悖职业道德。那从我的内心里来讲，就是如果我心里始终埋着这个怀疑去看比赛的话，我看比赛就没乐趣
2: 了
0: 。嗯。啊，我我时常跟身边的车迷是这样讲，就如果你怀有这样的怀疑去看比赛，嗯、那你还看个什么劲儿呢？你就别看了吧。对对,对。我我是认为这样，如果某项运动它存在着我无可不可接受的道德方面的污点，那我就不看了。嗯。啊，或者某个运动太危险，我每当看这运动的时候，我总担心这运动员会死掉，那我就不看了。嗯。所以，所以这个就是我主观上的选择了。如果真的说多年以后非常的遗憾，某届环法的某个车手因为出了事情被剥夺，那我当然觉得很遗憾。如果说将来再一次发生公务车运动在未来多年之后的一个塌方式的这种禁药的案件爆出来啊，说过去某年到某年之间的。环法的赛场上有很多的选手都在用药，回头看那些年的比赛的成绩全都要作废，可能也许我就没办法继续做我的解说的工作了。嗯、那确实，可能我的整个的过去这些年的观赛的经历，我建立起的对自行车运动的认知全都崩塌，我就没办法干这事儿了、嗯、啊！但是在这样的我们不愿意看到的事情发生之前，我选择不去考虑这样还是要保护我
1: 们自己观赛的乐趣，因为你也不知道事实真相怎么样。那我其实这个是一个亮点。我另外有一个亮点，我其实我看也，视频有一集也专门来讲了，我看了特别的感动，就是那个莫霍里奇的这个赛后的感想。因为也确实嘛，就是你说的这种片儿上话能说啥？就每次骑完，而且人又累得跟狗似的，你肯定也说不出来啥。就没有想到他居然在那种情况下这么真诚的发表了一个小小的一个像的一个小演讲那种感觉，而且特别的真诚。其实我第一次因为你。你看，我们从小听到的都是什么阿姆斯特朗呀，这种天神啊，然后现在看到了两也是两位天神温格高波加查，其实你很容易去忽略掉，其实在一个车队里面还有别的角色，还有别的可能他不屈争总成绩的，然后可能也是在这一百五十号人嘛，毕竟对吧？就这么乌泱泱的一大片人去骑车，那其他的角色他们内心在想什么？他最后冲刺的时候内心在想什么？所以我觉得他那一段其实对于我来说信息量特别大，以及特别的感人，然后。啊、不是陶哥，你复述一下，因为我看你专门有一个视频讲了他大概说的这个。
0: <笑>对，这个如果咱们要聊说今年的环法，让我们印象最深刻的时刻往下数，可能我就要数到这个时刻。嗯啊,啊，呃、嗯，这是发生在今年环法的第十九赛段，莫霍里奇，巴黎胜利车队的也是斯洛文尼亚车手了，他突围出去，啊、呃，最后在一个三人的小集团里面冲刺、嗯，拿到了赛段的冠军。嗯，呃，我其实希望你这个。音频的节目发出来的时候，可以在评论里或者什么地方把他那个采访的、嗯、哦
2: 贴上去贴,贴上去、嗯、啊，因为我觉得我实
0: 在付出不了，他、嗯啊、太太太太,太感人。对啊，甚至你要是能把他那个视频链接也都
1: 可以找到，<笑>我,我就是看的视频链接。啊、你就直接把我
0: 那个配了对，了这个、而且你翻译了嘛，不是、那个、对吧？你微博也翻译了，啊嗯、对对对，我都有现成的翻译、嗯。呃，因为就像你讲的。呃，很多的运动员的赛后采访就是票套话，嗯，啊，那几个词儿， day by day, w i l l you see, it, do my best， <笑>对吧？<笑>经典经典的三句话啊，经典的三句话。呃，尤其是赛前，嗯、赛前车手们心情紧张啊，嗯、然后这个呃又不希望我的战术提前的泄露出去啊，哦、所以他讲讲票套话也是很合理的。赛后呢，如果是总成绩车手。总成绩车手的赛后是没有赛后的，因为他还有明天，还有后天，嗯、还有更多的后面赛段，哦、所以对他来说不是一个能放松的场合。嗯，所以如果我们想要听到一个真诚的、有内容的采访，最好的就是你去看那些不出名的车手、嗯、赢下了职业生涯当中最重要的胜利。哎，这个角度好，对吧？之后他的采访，嗯、因为他他恨不得说：“我今天赢了一场比赛，我原地退役，我都值了。”那我不在乎我说了话会引起什么别的啊？赛后车队。新闻官又来说了啊，你这个话说的有点，嗯、对吧
2: ？他不在乎
0: 这些事情、嗯，他可能也没有接受过相关的培训。新、嗯、闻<笑>官说你只能说，你可能也没有相关的培训，所以他，而且他又有表达欲，嗯、对吧？这些车手，当然莫莫霍里其实相对来说都还算是一个成名的车手，他接受采访的机会是挺多。嗯、但还有一些车手，哇塞，我这辈子我永远是默默的在屁股后面的车手、嗯，我能够接受一次采访，他特别有表达欲。嗯嗯啊，我们去，虽然我至今没很遗憾没机会去过环法，但是去过环法回来，肖申他跟我讲过很多次，他特别喜欢采访这种车手，嗯，因为你可以从他这听到不一样的话，他特别愿意配合你嘛，嗯，嗯很多别的车手，博加查、温格高穿着黄山，每天赛后多,多少人围着他接受同样的采访，回答同样的话，他他自己也很烦，对。所以，第一，莫霍里奇属于是这种愿意跟你讲的车手。嗯。第二，莫霍里奇真的是一个特别真诚的车手。他赛后讲的话，我认为最核心的内容就是，我作为一个在环法赛场上每天跟在大佬身后吃屁的这样的车手，嗯，我受尽了千辛万苦，一天一天的扛着往下来。嗯，我在环法之前我。付出了那么大的努力去备战，每天的训练，我牺牲了我的家庭，牺牲了我的业余生活，然后我来到环法上，发现我去，你一百多人都比我强，我来干嘛来的？对吧？然后每天吭哧吭哧的在那样的高山赛段不适合他们的赛段，跟着几十号同样受苦的车手在集团的后方。嗯嗯嗯，艰难的爬过一个一个的爬坡，然后在终点相互庆贺、嗯、啊，我们又扛过了一天。嗯，每天每天这样熬过来，熬到了第十九赛段了，这个时候场上还有一百五十多个车手。嗯、呃，然后他在这个赛段抓住了机会去突围、嗯，突围出去的时候，我也不知道我能不能赢。对、嗯，但是我就是要努力，因为。跟我一起突围的几个车手，当时跟莫霍里奇一起突围出去的几个车手当中，他的爬坡能力是相对比较强的。嗯，其他车手在爬坡进攻，他必须在爬坡当中拼尽全力跟其他的车手一起去配合，嗯、不然的话你不可能有机会走到底
1: 。还有一个阿斯格林跟奥康纳是吧对、嗯？对，嗯，那
0: 他讲一起突围这几个车手，阿斯格林前一天刚拿了赛段冠军，哇，超级强，刚是通过突围的方式，在一个平路赛段，大家觉得突围车手没机会的赛段、嗯，阿斯格林刚赢了一个赛段冠军，嗯、其实他怎么还这么有劲、嗯、我无法理解。嗯，嗯奥康纳。作为一个本来是 a j 托尔车队的总成绩车手啊，但是后来总成绩丢掉了嘛，然后帮自己的对手、嗯、队友加尔去争了总成绩，帮加尔拿了赛段冠军，然后今天又看到了自己的机会。嗯。然后康纳明知道终点是平路的冲刺，他冲不过我们，嗯。但是他还是要跟我们配合，也是和我一样去想要让这个小小的突围集团去把。渺茫的获胜的机会稍微的再扩大一点点，然后我们全力的配合，在这个短短的配合当中，我们作为共同对抗身后主集团追击的战友们，瞬间就凝聚起了这种血与泪的战友情，对，啊，然后在终点的冲刺的阶段啊，他讲当时的战术，奥康纳作为冲刺速度不快的车手，一定要提前冲，然后我就要跟上他，嗯，然后阿斯格林作为冲刺速度最快的车手，也是我的对手，嗯，啊，然后在终点线，我必须要。冲刺超过他们，嗯，我心里很不忍心，我觉得我背叛了我的战友，对、嗯、啊，但是我没办法，各为其主，我一定要用对我自己最有利的方式去拿下这场比赛的胜利。他说：“场上一百五十多个车手，我得感
1: 动的哭了。<笑>我因为已
0: 经哭过好几次了，所以再不再哭了。这场上一百五十多个车手，每天熬过来。我看到他们在高山赛段脸上的表情，我就知道他每个人都配得上一个环法的赛段冠军。莫里奇以前拿过环法赛段冠军。他说，我知道一个环法赛段冠军将会在多大程度上影改变一个车手的人生。我希望每个人都能赢一场，但是没办法，一共就这么几场胜利，大家需要要去拼。嗯”所以我在拿到自己胜利的同时，也为那些没有拿到胜利的车手感到难过。这个绝对不是颁奖典礼上啊的那种，对,对,对，绝对不是。<笑>因为他他
1: 之前就是一直在这方面 suffer 嘛，对,对，他就他也希望他有很多的赛段没有拿冠军嘛，哇。对，所
0: 以这个这个采访其实看下来，就是一个是说我我对这个车手我非常的喜欢、嗯、啊，我他我喜欢他的这种。共情，我喜欢他的这种表达的能力，我喜欢他愿意把他的情感跟我们分享。嗯，呃，然后同时我也另外的一个感觉啊，就是你想要看懂自行车比赛，嗯、最好你还是去骑车。嗯，就类似于他的这种表达，嗯、他表达的出来的这种情感，如果你自己不骑车，我只是对着电视看战术去分析的话，嗯，你真的很难体会到。是
1: 的，好里头其实他提到一个点，除了。我觉得整个的情感上的一种触动，还有包括他对于很难得的做一个车手在赢得比赛之后，然后在那个终点情绪那么崩溃的情况下，还能够脑子上线去讲最后的那个三个突围集团。然后突围集团他怎么样去分析这个局势跟形势？然后比如说当时呃剩下的三个车手阿斯格林他还有那个奥康纳对，然后他想哎这这位大哥昨天刚赢了，今天士气很足，那位大哥可能最后冲刺不太行，然后最后我应该找什么点？我觉得这个给带来一个特别有意思的点，就是我们怎么样去看这个比赛中的突围集团跟主集团，就是什么时候主集团会放兔子，什么时候突围集团他突围他突围个什么劲儿？他能得到什么？那如果最后反正都是会被追上的，那他就耗费这个精力出去突围，那又是为什么
0: ？对，这是每年看公路车多日赛的时候，车迷们一定会问的一个很基础的问题啊。因为确实，尤其是像环法，几乎是所有的大组赛段都会有产生突围集团，然后主集团追，最后追上或者追不上这样的一个过程、嗯、啊。当然，首先。有一些是追不上的，这点很重要、嗯。每一年的大环赛总归会有一些赛段是让突围的选手最后拿到了赛段的冠军。嗯，那当然很大程度上，突围的一个显性的目标就是为了去追求这样的一个争夺赛段冠军的可能性。嗯，啊，那他们可能会找一些。我们认为所谓的比较适合突围的赛段啊，比如说这个赛段的地形有起伏，但是终点的爬坡难度又不是特别的大，嗯啊，比如说主集团经过之前的消耗，可能处在一个特别疲惫的状态，今天大家的追击的力量不是特别的充分，嗯啊，那这样的赛段可能就是所谓的比较适合突围的车手能够争夺赛段冠军的赛段，但是在他们真正能够争赛段的。这样的机会之外，还会有一些像你讲的，明知道会被追回的、嗯，但还是要去突围。那可能会考虑到我们出去征途中的冲刺积分啊、嗯、爬坡积分啊、嗯，或者跟其他的总成绩的车队，大家纷纷都派出一个所谓的加油机进到突围集团当中去，为了比赛后期主集团当中。反产生了新的筛选，然后有对手进攻的情况之下，我们能够有埋伏在前面的车手回来做副将的工作。嗯、哦，这个叫加
1: 油机是吧？
0: 空中空中加油嘛，哦、就先派出这一个加油机，哦、然后你的这个主将进攻出去之后、哦，来实现这个空中加油的动作。嗯，当然还有一些就是纯粹的为了露脸了。嗯嗯、当当一支车队，我实在是没办法争取其他的更大的荣誉的情况之下，我通过突围的方式来。让我的车队在赛场上保持一个最基本的存在感。对、哦。
1: 嗯，明白，明白。哎，所以我们那个给可能比较那个新手的朋友讲讲，主集团能不能就定义为是 GC， 就是总成绩车手黄山车手所在的集团，还是按人数庞大来定义、啊
0: ？其实都不一定，其实都不一定，因为黄山也不排除有突围的时候。
1: 对吧、哦？对对对对对也，也有
0: 过黄山可能会突围，嗯、也有过黄山可能会掉队，对吧？黄山本身我不是个总成绩车手，因为某些机缘，前面的突围领先了很多的时间，哦、穿了黄山后面的某个赛段早早的掉了，也有可能、哦，啊，所以更多的所谓的突围集团和主集团还是有比赛过程当中的这个。关系来决定的，啊，就是有一些车手从最初的大的集团当中进攻走掉了，然后称他们叫突围的集团，身后的这个叫主集团。
1: 被剩下的一些主集团，剩
0: 下的对对，但是很多时候也会有一些分歧，嗯，比如说主集团中部因为某些原因摔车呀，或者横风啊，主集团中间断掉了
1: ，断龙对，那有的
0: 时候，比如我们看直播的字幕，偶尔会出现这个叫第一主集团，第二主集团。这个说法有时候也会有的、哦哦、啊，所以这个其实是一个动,动态的说法，不一定是一个非常严格的判断
1: 。明白明白、嗯，但总是如果是看到咱们看到黄山在主集团里面，一定是被保护的严严实实的那个。嗯、对
0: 对，大部分情况下是这样的、嗯、啊。
1: 明白。然后我们其实刚刚也讲到空中加油，我就特别想提到，呃，另外一个让我特别感动的一个场面，就是阿特的榨干自己回家陪老婆生娃，就是这么一串故事线。然后，因为我是阿特的，因为这一届的环法，然后成了他的粉丝，然后所以让我非常动容的点呢，第一是我认识他，其实是从看那个逆风飞驰，就是往飞的那个纪录片，啊、去年的对，对对对，他、啊。他出的挺快的，其实马上就把去年，然后其实你就能看到，就是队内其实阿特还是有心性的、嗯，他还是在想说跟他的队里的经理说，这这个但我想冲，然后经理说你不要冲，<笑>就也有这种。然后他他当时工作高也接受采访嘛，纪录片也没说他也会担心他跟阿特之间会不会。有很好的配合，阿特是不是真的就服气啊，给他当副将？然后后来好几次互相的这种配合，已经去年确实也很精彩，珍宝的战战术，所以阿特最后还是还是做的非常好，而且也创造了一个奇迹。我记得是有一个赛段是他不仅是穿着绿衫拿第三，对吧？嗯、对，是黄白绿分别前三冲了这个终点。是，就是也是这些经典名场面，其实让我对他作为一个这种副将还挺敬佩的。然后尤其是今年看到他是第一个是回光返照，就是已经被拉下了。被落下，你看他快不行了，突然就开始回光返照，然后冲上去，然后从阿特掉了，就阿叫什么 ，Vart dropped， 然后又开始冲，然后又开始又说他是 Lead， 就是那个车队，我不知道，因为我是在你的微博上看到的、嗯，这个应该是属于环法官方的快讯
0: ，对，文字直播
1: ，哦哦，哦，对，就反正文字连着三条都是他的，然后连着三条极具戏剧性，对，对对然后升上去，然后就把一 v 一的副驾给拉爆了。对，就这点让我印象非常的深刻，以及后面他也给温哥高带带到后面，整个人榨干到了，需要，旁边的观众来推他，不然他直接就会从车上摔下去，这这完全就可以书写就是一个副将的修养。
0: 对，凡尔特本人是一个能力特别全面的车手啊。两年之前的环法曾经在一届环法比赛当中，又赢了平路冲刺的赛段，又赢了高山赛段，又赢了个人计时赛、嗯。他在三种完全不同类型的比赛当中都能够拿到赛段冠军，这个是对他个人能力的一个非常。鲜明的体现。当然，除了环法之外、嗯，每年在很多的春季古典赛啊、单日赛、嗯，包括世锦赛，他都是作为绝对的主将来参赛的。嗯、所以，他并不是一个单纯的副将的身份、嗯。那当他在很多的赛段有机会去争夺自己的胜利、嗯，而他可能是为了车队的更大的目标而放弃了自己的这样的机会，来给车队做副将的工作，这个其实是很多的车迷对他有额外的这种。恋爱对对，会有会有这样的考虑。比起一个纯粹的副将，就你就是该干这个事儿的、嗯，对吧？那大家可能这种心态又不是太一样的，嗯啊。但是法尔特，呃，他之所以能够在那个赛段被对手拉掉之后，再疯狂的加速，再把对手拉掉一个人，还是因为他作为一个古典赛车手，具备在一分钟的这种短时间内超高功率输出的一个能力。嗯，但是这个能力并不意味着他比。当时被他拉掉的马伊卡也好，比温格波加查也好，他是更好的爬坡车手，并不是这个概念啊。真正让他持续更长时间的爬坡，以及像在环法连续那么多个赛段，每天每天和最强的总成绩车手去正面对抗，去争总成绩，这个以他现在的主要是身高体重这个硬的指标来说，还是实现不了的。啊，所以法尔特就同时具备着在。单日赛、古典赛很强的个人竞争力，在环法的很多不同的赛段，如果有机会，他能去争啊。同时，他又是一个很好的副将。嗯，虽然说在今年环法前面也有过这样的一些争论，说珍宝车队是不是应该在某些赛段给凡尔特更多的支持啊？包括像第二赛段，他很遗憾没有拿到赛段冠军之后，也终点扔了水壶嘛，看上去有点发脾气。但实际上，我觉得这是一个车手正常的这种。求胜的欲没欲望没有得到满足的情况之下、嗯，一种正常的情绪宣泄。真正他到后面做副将的时候，还是没有任何怨言的，所以他仍然是一个个人能力极强，同时又有很强的团队精神的这样一个车手、嗯。所以我也以再加上他还是一个很很看重家庭的车手，对确实是很吸粉的。对
1: ，啊、而且我我也第一次听说，原来还可以因为老婆生孩子，然后提前跟车队打好招呼，说到时候我随时会退赛啊
0: 。对，所以当时我开玩笑说了好几次，说珍宝。珍宝太医院的太医们都在日夜守护在阿娘娘的身边<笑>，给阿娘娘保胎<笑>
1: 。<笑>对，但实际最后他确实也做到了很好的副将的工作，也同时也都回去那个带娃了。对他这个时间
0: 点特别合适，嗯、因为正好第十六、嗯、第十七这两个赛段是温格高连续两天击溃对手、嗯，确立了总冠军优势的这两天、嗯嗯。而且那天我都觉得很有趣，就是法尔特是在第十八赛段宣布退赛的。嗯。嗯就是没有参加第十八往后的赛段、嗯嗯，但是他宣布退赛的这条视频，实际上是在第十七赛段之前就录好的
2: 。哦，
0: 也就是说，我们知道温格高在第十六赛段战胜对手，总成绩赢了一分多钟，但是真正让总成绩彻底丧失悬念是第十七赛段。法尔特在第十七赛段之前就说了我要离开，我相信我的队友能够把这个总冠军带到巴黎去啊。然后果然第十七赛段，温格高建立了更大的。你说是因为他是
1: 预言家呢，还是他可能故意也留了前后几天的这个 buffer 缓冲？看、嗯、对、嗯
0: ，再加上就是相互之间嘛，我相信法尔特、温格高整支珍宝车队这个团队，他们是会相互激发的、嗯。就主将越强，副将越觉得我干的活有价值，于是副将越有利益去干活。嗯然后副将的活干得越好、嗯，主将越觉得他们给我这么多的支持，嗯、我要回报他们更努力、啊，跟团队也是会有。嗯、所以一个车队。在队内形成这种正向的、积极的相互反馈是非常重要的一件事情
1: 。嗯，我记得咱们上一期也聊过，就是这为什么是一个团队的作战？因为其实最后你拿了总冠军，拿到的这些奖金是要都要分给你的队友的，对吧？分给刚刚咱们说的队里的各种知识的人员，还有就是你的队友，所以它就是一个一荣俱荣的一个运动。所以这其实是让它特别好看的点。但我也同时有一个小疑问，就是你说。你能够形成队友之间这么紧密的一个连接，那又涉及到各种转队，那球呃那个车手也会转来转去的，对吧？今今年转到这儿，明年转到那儿，那你这种好不容易形成的这种连接，给你当副将习惯了你的骑车节奏的，然后我现在突然把我转到另外一个地方给别人当副将，这不会让大家的这种战友情显得很微妙吗
0: ？车手分成不同的类型嗯啊，有些车手是特别在乎。某支车队的队内气氛的、啊，嗯啊，我可能跟这支车队有长久的这种情感上的。连洁，我就愿意一直留在这儿，哪怕别的车队给我更好的条件、更高的薪水，我也觉得还是留在这儿为好啊。这个会会有这样的一些车手啊，或者说车手彼此之间，有的人也是这样的，我就是跟某个副将，就是跟某个主将彼此之间的配合特别好，都是会有。但与此同时，也有一些所谓即插即用型的车手，无论去到哪个车队，都能够把他的工作发挥得很好。所以在转会市场上，大家都会做这样的考虑，甚至还会考虑这个车手是哪个国家的，对吧？他的生活习惯、啊啊，对、嗯、各个方面，所以，嗯，车坛的大部分的转会还是在我们能够设想的一个框架之内的、嗯。就是你能够设想某些车队是什么样的气氛、什么样的运作方式、嗯、什么样的职业化的程度。因为哪怕是顶级的职业车队，在所谓的职业化的程度上，区别也是很大的。嗯，啊，所以你会觉得某个车手跟某个车队之间好像就还蛮匹配的。嗯，但是经常也会得到一些很很意料之外的，的一个车手去到了可能跟他的。这个文化背景非常不一样的车队啊，嗯、或者跟原来的车队落差非常大的，都有，嗯、<笑>所以转会是特别复杂的一个事情。嗯、每年，大家都会讨论今年的最好的转会啊，最差的转会啊。确实，这个一个车手转会的选择，可能对他的整个职业生涯会产生特别重大的影响
1: 。嗯。但是也同样会诞生一些佳话，比如说就是那个托马斯给凯文迪斯给代冲，对吧？对
0: 对，这种就属于是跨越车队，人家从小一块长大，除了公路车之外，还有场地车的多年搭档的这样的经历，哦、所以这种感情是不会随着车队而
1: ，而都是英国人，对吧？啊、那当然，嗯、对,对、啊。而且
0: 再有一个呢，就是也要看。车队之间的竞争关系吧，嗯，啊，你说托马斯作为英力士车队的总成绩车手、嗯、去给卡文迪什冲刺带冲、嗯，那没问题，嗯，那你要是换成别的冲刺车队的领骑车手，不给自己主将带冲，去给卡文迪什带冲、哦，当然就不行了，明白，明白，明、啊、白
1: ，还是需要各种机缘凑合的，对。那既然提到了盘爷，我是很后来才知道盘爷这个称号来自于他那个 Kevin d i s h
0: <笑>对，这是特别尬的一个，对，这我觉得中,人中国人起名字。<笑>中国车迷太神奇了
1: ，<笑>对，叫盘爷，我一开始就想，这是什么什么渊源？
0: 这个名字我甚至怀疑可能是台湾车迷先起的
1: 哦，对他们喜欢爷话，呃，可能是吧，可
0: 能我我不确定，<笑>这个确实年头有点长了，很难去追溯究竟是谁起的这个名字。确实
1: 也不会像是咱们这个大陆这边，因为我们都会直接把它中文化叫卡就卡文迪什，对吧？卡文迪什直接就这么叫了。嗯，大
0: 陆这边的车友有些起名字也挺诡异的。啊，再加上现在还有起名鬼才陈主任是不是，陈主任的起名给波佐维沃起名叫县委书记。<笑><笑>就<笑>是都是胡扯的<笑>，所以有的时候也也也没办法，也也有一些不
1: 乏恶意的，什么“鲨鱼佬”之类的，啊、对吧？对,<笑>对。然后，但是我也同时啊，因为我看比赛，我辅佐这个纪录片看、嗯。然后，但是那个卡文迪什的纪录片最近不是那个 Netflix 也出了嘛，然后也讲了他很多。我之前其实听了这个名字，我接触到公路车，因为我已经不是在阿姆斯朗那个年代了。然后，其实对于这种如雷贯耳的名字，我比较生疏。我能听到就俩，一个就是卡文迪什，一个就是。萨甘
0: ，哦，萨甘其实比卡恩蒂斯出道要晚好多年了
1: 对。对，他可能，而且他俩的赛道也不一样，嗯、对吧对？擅长的，对，对萨萨甘一是世锦赛上面很牛逼。
0: 萨根在环法出道是一二年，那萨根主要是一个世锦赛三连冠，一个是环法的绿山七次冠军、哦、啊，主要是这两个成就啊，明白
1: ,明白、啊？所以，但这俩确实就是在我这种完全不接触公路车的情况，或者接触一点点，也不看比赛的时候，嗯、我觉得这俩就是我听过的名字。嗯，但我一直不能明白，就是为什么就卡文迪是长得也不帅，<笑>就就是然后感觉好像也没在哪些比赛上，因为毕竟这是人家职业晚期了嘛，就是崭露头角，为什么？这么受到中国观众的喜爱呢，甚至都还能给他取昵称，就是这种就我不是特别能 get， 就直到今年这一届看到了这么多人给他这么多期望，然后特别的希望他能打破历史的那种感觉，我才理解了，就是原来就是这个车手身上的星星
0: 。对，卡文迪什的职业生涯是经过了很多次的起起落落的、嗯、啊，他的出道很早，而且非常火啊，他是八五年五月份出生的车手。呃，第一次参加环法应该是零七年，呃，然后就在前四次环法比赛当中拿到了二十个赛段冠军，<笑>
1: 很牛啊！
0: 那个时候大家就觉得你照这个速度算下去，你职业生涯得四五十个赛段冠军，因为在卡文迪什之前，呃，埃迪莫克斯车王在六七十年代创造了三十四个环法赛段冠军的记录，被认为是。不可企及的，嗯、但是卡文迪什四年赢了二十个、嗯，大家就要开始有这样的畅想了。嗯、但是在那之后呢，受到有转会的影响，因为他，嗯、呃，零九年前后，他最强的那支车队是 H C H T C 哥伦比亚、嗯，基本上可以是定义了当代公路车冲刺火车的玩法的这么一支车队、哦。啊，所以那个时候卡文迪什是速度最快，加上冲刺火车最强，使得他在环法取得巨大的成功。嗯、后来呢 ，H T C 哥伦比亚车队，呃。解散了啊！卡文迪什就要前后换了好几支别的车队，天空啊、嗯、快步啊，再到后来的戴凯，再到后来再回到快步。那每一支车队可能没有办法给他提供像之前那么强的支持，或者说车队除了冲刺以外、嗯、还有其他方面的追求。像2012年在天空车队，当时是维金斯拿了总冠军嘛？嗯、卡文迪什虽然身穿着世界冠军的彩虹衫，但是在天空车队当中也没有办法得到那么多冲刺的机会。嗯，所以后边这些年他就没有办法再拿到一年那么多的。赛段的胜利了，再加上他自己有受伤、有生病、有年龄的增长，嗯、所以急起起起落。到二零一六年的时候，卡文迪什拿到了自己的第二十七到第三十个赛段冠军。那年是拿了环法，拿了四个赛段、哦。在那之后，很多人觉得就就差不多就这样了、嗯、啊，因为一六年之后好几年卡文迪什都没有什么表现、嗯。呃，但是没想到，到二零二一年。又能够时隔好几年啊，在快步车队又拿了四个赛段，我就直接评到了莫克斯的三十四胜的记录。嗯，所以在那个时候，很多人就希望，就是在我们观赛的这些年当中，能够见证一个属于车坛重要的历史记录被打破。这个当然是很多车迷非常期待的一个事情。嗯，而且卡文迪什的职业生涯当中熬过了很多的对手。嗯，啊，从最早的可能是什么？弗莱雷啊，扎贝尔的时代，在他刚刚出道的时候，后来有萨甘，有基特尔，嗯、有格莱佩尔、嗯嗯、等等的对手，一个一个熬的对手都退役了，哇，啊、卡文迪什还在起啊，还在逼近纪录，甚至有机会再再创造新的纪录，所以很多的车迷一代一代积累下来的对他的支持，嗯，再加上就是去年卡文迪什本来都已经拿了三十四胜了，但是快步车队因为他上半赛季状态不够好，而且车队也有雅各布森一个更年轻的车队着力培养的冲刺车手，所以没带卡文迪什去了环法。嗯就是大家觉得快步车队不地道，快步车队不讲人情，怎么样怎么样啊？然后卡文迪是就被迫再转会到阿萨纳车队，嗯、所以很多球迷还有一点逆反心理、嗯，对吧？觉得去年没实现的事情，去年要、啊、复仇，对对、嗯，会有这样的一个
1: 期待。嗯，但确实今年也戏剧也拉满了，就是前有机械故障，后有摔断锁骨，就是。虐粉虐的，看的很心碎
0: 。对对，卡文迪什今年的春季，其实他的阿斯塔纳车队呢，代冲车手的质量，代冲车手和代冲火车的质量很一般。嗯，所以今年春季很多的比赛，我们看到卡文迪什个人的状态是不差的，但是车队给他提供的支持实在是不够
2: 。啊、
0: 嗯，到了环意的赛场，几次冲刺没有拿到好的成绩，但是到了最后一天，在罗马绕圈赛还是。
2: 冲上去了！老
0: 老朋友托马斯带着他拿了一个赛段冠军、嗯，那一胜之后，让很多的车迷对于卡文迪什环法争赛段冠军这件事情更多了一些期待嘛。嗯。但是到了环法赛场上，你所面对的冲刺的对手以及他们的车队实力是比环意还要再高出一层的。嗯。所以卡文迪什面对着更大的困难。嗯。我个人说实话一直不看好。嗯、我我我是卡文迪什的车迷，我在卡文迪什拿到第四。四二零二零啊，二一年当时拿到胜利之后、嗯，非常的激动嘛。但是我真的不看好卡文迪是能够再拿一胜，嗯、所以、嗯
1: 、尤其今年这个又又这么摔一下，嗯
0: ，就是在今年环法之前吧，嗯啊，嗯，应该说就是在这个赛季开始的时候，在他到阿萨纳车队的时候，我就觉得不看好他能再拿一胜。嗯，但是呢，随着他在环意拿了赛东冠军，我我心里也动摇，但是我其实情感上是希望能赢了，嗯。嗯那到了环法前几个冲刺的赛段呢？一方面，卡文迪什的个人能力是不错的，有些赛段他冲出了全场最快的速度，就是比赛段冠军的绝对极速要更快。嗯，但是因为他开冲的位置不够好，嗯，所以他更早的暴露在风中，他冲出极速之后速度有衰减，然后被对手超过去吧。嗯，所以。卡文迪是个人的状态是不差的，但是车队给他提供的支持实在是不行。那、嗯、
1: 确实也有第七赛段的时候，就最后那个机械故障，因为你确实也看到最后，嗯、你看那慢镜头回放，那几后面那几脚蹬的也确实不太给力。照理说你都临近终点了，不至于在那个时候不再使劲踩几脚吧？就是能看出来、呃，当下一下子，菲利普森就把他给超了
0: 。对对、嗯，第七赛段输掉，当然机械故障是很很重要的一方面。当然往前边倒，就是他要、嗯。想方设法的来，所谓的叫拆火车嘛，嗯、就是欧贝清车队的代冲车手范德普尔太强了、嗯。呃，范德普尔在几个赛段展现出不同的强啊，一种就是说，我们不考虑对手、嗯，我们就做好自己的事儿，开火车把速度提到一定的程度，嗯、然后在终点前100米发射我的冲刺主将，这是一种像车队的队内训练一样，把你的冲刺的这一套流程完美的演下来，这是第一种。嗯、后面有一个赛段是在。终点之间最后一个弯道的时候，欧文清的车手位置很靠后，嗯，所以他撞出来了。对对，范<笑>德普尔要硬扛着其他对手给菲利普森撞出一条道。嗯，那那个赛段后来范德普尔因为。撞击对手吉尔麦，菲利范德普尔自己的成绩被取消掉了。哦、但公路车运动这点很很奇怪的，就是副将犯规，副将担着。嗯、那主将如果因此得意拿了赛段冠军的话，这个成绩是不受影响的啊。这个规则我觉得是可以商榷的嗯嗯、啊、但是现实就是这样，范德普尔成绩被取消无所谓、嗯，菲利普森反正又拿了赛段冠军嘛。那范德普尔的作为带冲车手能力还是得到大家的认可
2: 。
0: 嗯，嗯那。卡文迪什和他的阿萨纳车队其实都没有阿萨纳车队，就是卡文迪什本人，就他,自己、嗯、就,他就他自己如何能够试图打破范德普尔这样的一个绝对最强带冲车手的统治？那一个很常见的办法就是所谓的拆火车，嗯，就是在你按照你的计划一点点的提速的过程当中，我作为冲刺主将直接去冲
1: ，哦，啊，
0: 就是你的带冲车手还没冲起来，我的主将就已经冲了
1: ，打完他们节奏，那主将只能跟着你了，对
0: ，对嗯、那在这个情况之下。迫使菲利普森亲自去跟卡文迪什做了一个更长距离的冲刺、嗯。当时我们真的看得很激动，嗯、因为航拍看到卡文迪什领先的优势很明显。嗯。但是后来我们知道发生了机械故障嘛？机械故障就是后拨应该是跳了档，跳档导致他不得不坐下来。在你起身摇车、高速的大力发力的过程当中，突然节奏乱掉，坐下来调了档，再起身摇，这一下整个对他的速度影响确实是非常非常大的
1: 。而且就在那最后那几十米，对，对吧？
0: 对，就是嗨，这个机械故障，就是就是就是、这个这个字面意义的关键时刻掉链
1: 真的就是命运。而且第二天大家想，哎，没事儿，还有一天，是啊是啊，反正八个赛段了，对吧？没事儿，再再再冲一回。对，所以
0: 那个确实是太太虐了、嗯。我在赛后讲的一个话，就是从从感情上来说，相对来说啊，拿这两件事情相比较，说如果卡文迪什在冲刺跟对手撞了一下退赛了，嗯，嗯和卡文迪什在这样的一个完全没有任何风险、没有任何对抗。的情况之下，纯粹是因为走神儿，
2: 嗯，摔断了锁骨
0: 退赛、嗯。两相比较，我觉得可能前者我在心理上还更能接受一点。嗯
2: ，当然了，嗯、觉得一个这是一个壮烈的英雄谢幕的一个,一,个一,个一个战士
0: 最后战死在沙场上，嗯、和一个战士，对吧，在家里突然吃着吃黄豆噎死了、嗯，那相比肯定是。嗯哎呀，我我不知道这个会不会是卡文迪什的职业生涯的最终的谢幕，因为刚好是在今年的环意期间，就是卡文迪什过生日的时候，他宣布这个赛季是他的最后一个赛季、嗯、啊。那这个环法就是他最后一个环法，嗯、所以卡文迪什在环法摔车之后呢、嗯，第一时间车迷们就开始呼吁说，希望他能够再比一年。车
1: 队不也说支持他再比一年？车队支
0: 持、嗯，当然这种支持在我看来呢，更多的是一个。就是表态，以及说，就是做个姿态嘛。这个你你做这个口头上的支持，对你没任何坏处。我们说残酷一点，对吧？车队说支持，也没说给你多少钱，也没说给你多少副将，就表个态嘛。那当然是很好，我们也觉得没有问题。但是毕竟对于卡文迪是这么一个超级明星车手，经历了那么多年的成功的职业生涯，他的由个人的继续比赛还是退役这个决定所。引发的周遭的影响太多了，他的团队、他的家人、他的赞助商、他的车队，一切一切都已经在为他退役做准备
1: 。哎，真的。我我而且想的就是今年八个冲刺赛段，对对吧<笑>？你状态又挺好那怎么着你冲下一个，对吧？我甚至还要看到言论说这菲利普森不懂事儿
0: ，这就谈不上了，各为其主嘛，对对对对,对对对，所以反正现在这个这个卡文迪什是否还要再继续一年这件事情，估计会在接下来的几个月，尤其到休赛期的时候，会成为特别重要的、嗯。看他怎么恢
1: 复了，对吧？
0: 对，因为他到目前为止没没讲话。啊，在他这个退赛之后，完全没有讲话说、哦，呃，我是不是要再比啊？是不是把这个赛季的接下来什么比赛当做我的退役谢幕战啊？现在都都没有说法嗯。嗯
1: ，但其实刚刚我们有说到，这种你无法预料的故障，或者无法预料的字面意义的掉链子。然后这一次我看到还有一个特别好玩的，就是两个总成绩车手在拼刺刀最激烈的时候，然后波加查刚要启动，结果被摩托车给挡了，就这个也很滑稽，就是这种。其实你看，像环法的这个赛道，我一直以来啊，可能我对于咱们国内这种参赛比较高、高纪律、高制度的这种。参赛风格已经被影响了。我看那个环法赛道，那些放烟花的呀，光着屁股跑的呀，直接冲到赛道上的呀，还有两边的人恨不得就在你面前给你加油的，就会、是、觉得特别的危险，然后也特别的替车手觉得心惊,惊胆战。而且你想，你可能环法方面也希望给观众朋友们，就电视观众更好的观赛体验，所以他有很多摩托车，摩托车一直跟着。然后我看到也有很多集锦，就写之前就是摩托车把车手给挡住了，对，然后结果车手冲下来霸娘，就这种也有，就是像这种突发的这种情况，其实对于接下来的这种比赛上面，比如说会不会因为罚掉他，或者重新去思考一下，还,是还需不需要启用这么多摩托车，还是说需要有更好的方式去规避，还是这就是就是就是环法，你就要去适应。
0: 我经常说，公路车运动是一个历史包袱特别沉重的运动项目。嗯，啊，公路车之所以有它独特的地位，在体坛有它独特的地位，一个非常重要的因素就在于观众和明星选手之间的近距离，乃至于零距离的接触，这是其他的所有的运动项目无法提供给你的这样的机会。嗯，所以对于尤其是欧洲的这些赛事来讲，他们特别在意的就是让这些车迷能够自由的观赛。他们会把这个作为赛事的一个核心价值
1: 。哦，明白。啊
0: 、但是，确实在环法比赛的历史上出现的恶劣的事件，比摩托车挡路恶劣的多的事件太多，数不胜数。嗯，啊，这个车王莫克斯职业生涯走下坡路，就是因为在比赛过程当中被路边的车迷打了一拳，<笑>直接把内脏打坏了
1: 。天呐，对
0: ，莫克斯就是从此结束了他的统治。那你说，在公路车运动历史上的最伟大的人物，是因为这样的事件而陨落的？那你说环法不长记性吗
1: ？多大仇，多大怨啊！这是
0: 事实上，环法就是不长记性。那没办法，因为这件事情你是要花钱的。从根本上来说，你如果想我又要保障车迷的观赛体验，又让比赛的直播能够很好的进行，又确保车手的安全
1: ，好说
0: 呀，就是砸钱。
1: 因为你毕竟赛道那么长，对呀、啊，对呀、啊嗯，就
0: 是砸钱，更多的隔离，更多的安保，嗯，就能够实现，或者是把这件事情做得尽可能好，嗯，但是谁来
1: 出这么多钱呢？其实这个恰好也导向了我今天关于环法想问的最后一个问题，也是我一直特别想问的问题，就是环法每天的赛道一定要比那么长吗？明明你就知道，可能前面大家就倾向于保存一下实力啊，休闲期，你的甚至有可能就是我们体育里都说的垃圾时间。那为什么不能把每天就更多的像是更精彩一点，让让让这些车手们保持更多的体力？你每天比如说一百公里以内，或者说是八十公里，每天都八十公里，每天都可以拼一拼，每天都很精彩，上演这种速度与激情，它不好吗？干嘛一定要每天都搞那么久呢
0: ？公路车运动是历史包袱很沉重的运
1: 动。<笑>对，这个问题，对也回答了这个问题。对
0: 对，因为。环法比赛，它从创立之初就是真的环法国一周的。在一百二十年前环法创立的时候，是真的绕法国一周的。那绕法国一周就是三千多公里。那么在那之后，无论环法的赛程怎么改，无论它的赛段数变多变少，每天骑的长一点、短一点，总体的里程都还是在三千多公里。而且公路车运动一向是一个挑战运动员身体极限的运动啊，一直以来是这样的一个观点。嗯，所以。很多的车迷觉得，如果你这个比赛的强度、它的难度、它的距离不能够把车手压榨到那个程度的话，嗯，公路车运动的存在的意义和价值就在很大程度上被抹杀了
1: 、嗯。那其实也一定程度上导致了这种用药泛滥。对吧？因为你你已经超越了人类。对，但是但是从另一方面
0: 说，另一方面说，现在的环法比赛的路比一百年前修的好了，车比一百年前轻了、嗯，所以现在的车手也可以在不用药的情况下有很好的表现了。当然、嗯，就是从我个人来讲，我是支持把环法的一些赛段缩短的。嗯，我支持把一些赛段缩短，但是，嗯，嗯从观赏的角度，长赛段有长赛段的好处，长赛段足够长的情况之下，你的战术的复杂性才能打得出来。啊、哦，对吧？如果你每一个赛段都爬一个坡儿，哦、<笑>那你的战术就没有更多的复杂性可言了。明白。明白但是我是支持把一些平路赛段，就是不可能打出复杂战术的赛段、嗯，缩短一些，我是支持的。但是赛会还面临着更多的其他方面的利益、嗯。我的比赛途经多少城镇？这些城镇给我钱。嗯。我距离短了，我还能途经那么多城镇吗？嗯。我的直播那么长的时间能差多少广告？直播砍两个小时、嗯、少了广告，我还能得到那么多的收入吗？所以。嗯尤其是当环法作为公路车运动的标杆它是绝对的最一切的资源集中的赛事的情况之下，你让他主动地说我把赛程显著地缩短，其实是让他主动地放弃很多的利益
1: 啊，明白。而在
0: 这个同时，你还面临着其他的赛事的竞争，那你自己主动地求变，结果如果说其他车迷觉得啊。还是环意传统，我们还是去看环意吧。环、嗯、<笑>法，它它很难去做这样的变
1: 化。嗯，啊，还是一种多方博弈之下的一个结果。对，嗯，嗯明白。哇，我们其实，在环法这块展开的特别多。其实还有很多瞬间，还有很多，其实我又有迷惑，又有怎么点。但确实，因为我觉得还有一个更精彩的，我也迫不及待想讲。因为我刻意的跳过了一个人物，就是阿彪。但是我特别想进入到世锦赛的时候，我们好好聊一聊。嗯、因为我看这个非常的感动。世锦赛就是一周之前。一周多之前落幕的，对吧？就是我没有想到，因为我这也是我第一次这么完整的看世锦赛，我也没有想到我会看到一个这么精彩的比赛。我一直以为我看环法就已经达到这种扣人心弦的顶峰，就公路车自行车赛上，结果没有想到，原来我而且因为咱们上次聊，我根本就忽略掉了世锦赛这个板块，我根本就没有想到说这个东西会引起我的注意。结果一旦进入到世锦赛，发现原来它就是一个极其彪悍的单日赛。而且也没有无线电，然后因为我特意也看了，就是涛哥你在 B 站上的专门讲公路车世锦赛的一个区别，也没有无线电，然后呢松散的队友关系，对对<笑>对这些，我我也想听你讲讲，就是我们去看世锦赛，因为一年一次嘛，对吧？而且也是自 UCI， 就是这个事业自行车协会，嗯，国际自盟。过过就自蒙它的一个重磅赛事，而且我们刚刚今天刚刚来也讲了，就是世锦赛今年其实有大的调整，恰好放在了环法跟环西，而且是一个大的系列的一个赛事，所以就让它其实卡在这两种还挺，我反而不觉得尴尬，我觉得就是让大家热度都还没降的时候，突然又给你打一蹦鸡血的那种感觉，然后马上又紧接着迎接环西，这个节奏感特别好。我也想听一听，就是陶哥讲讲，就是我们怎么什么姿势去看世锦赛，它主要的几大特点是什么？
0: 呃，世锦赛是让车手能够。堂堂正正的拿到所谓的世界冠军头衔的唯一的赛事嗯，啊，因为虽然我们说在公路车运动当中最重要的比赛是环法，嗯，虽然对于一些国家的车手来讲，可能奥运会的金牌更有价值，但是真正从字面儿来说，世界冠军这个头衔就是在世界锦标赛、在世锦赛当中才能够拿到的
2: 哦啊，然后
0: 在世锦赛拿到世界冠军头衔的车手，能够在接下来的一年身穿着象征世界冠军的彩虹衫，嗯啊，这个彩虹衫是公路车坛的至高的荣誉，所以。世界冠军对这个公路车世锦赛，基本上可以认为是全年最重要的单日赛，它的重要性比五大古典赛还要更高一些。因为五大古典赛每年的路线是一样的，每年路线一样呢，也就意味着每年去争夺其中某一个五大古典赛冠军的车手来回来去都是某一个类型的车手。但是世锦赛理论上讲 ，UCI 每年设计世锦赛的路线的时候，是希望能够让各种不同类型的车手都有机会去争
2: 。嗯啊，比如
0: 可能今年的世锦赛路线平。平台，冲刺车手来争，嗯，然后明年就会有起伏，后年可能又是爬大山了。啊，在后天可能是有些石头路
1: 、哦，但是每年换一个国家，对吧
0: ？呃，每年都会换，每年都会换国家，每年都会换路线，而且这个路线并不是一个其他的传统的路线啊，可能是为了这个世锦赛而临时找的这么一条路
1: 线。这也解答了我的问题，就是我看今年是格拉斯哥，嗯、然后开骑到最后面就是不停的在绕圈，不停的在绕圈，对，就而且他的赛制也非常的奇葩，就这也是我理解到，就是如果你被第一名套了二十分钟，你就算被退赛了。
0: 对世锦赛一般现在基本上都是用的 A 点到 B 点，然后在 B 点附近绕圈这样的一个形式啊，这个主要是为了组织工作的方便。对，如果你一直是 A 点到 B 点那么远的话、嗯，你这个赛会的组织啊，包括现场的观众的参与感呢，都会差一些。明
2: 白，明白。啊，所以现在
0: 一般是 A 点到 B 点，然后在 B 点绕圈、嗯、然后在这个绕圈当中，因为如果发生套圈的话，就会给这个比赛的公平性造成很大的干扰。就被套圈的车手回来又给别人领旗啊，嗯、又怎么着的，对吧？会会很很麻烦这件事情、嗯、啊，所以都是在这个绕圈当中被套圈的车手就。
1: 那你不就就得故意设计一圈，大概会被套多少分钟吗？就是那个圈的大小，是不是也有讲究啊？对，
0: 所以不会太小的。哦、啊啊，不会是太小的。今年的这个绕圈是多少？十七公里还是多少？呃、我我我是一直听的
1: 时间是二十分钟。啊、呃，十四公
0: 里，对，十四公里、嗯、啊。今年最后这个绕圈是十四公里，然后难度很高，这个绕圈，嗯，呃、很大的起伏、嗯陡、陡坡，所以差不多是二十分钟。嗯，啊，会有这样的一个说法。但是，呃，这个所谓的被套圈吓到这个事儿呢？也就是今年中国的车迷看到中国车手参赛，对于中国车手能不能完赛的
1: 讨论当中，
0: 才会提到这个所谓的被套圈下道的问题啊。因为如果你是看争冠的话，你不会考虑这个问题，因为你掉队二十分钟，你没有任何可能争冠了嘛。嗯
1: ，你不会去关注那些被套的。对对对，其实大
0: 部分时候我们不会去关注的啊。但是世锦赛呢，因为我们讲它没有无线电。更多的要靠车手在场上的临场的反应，嗯，然后不是以日常的这种职业队来单位组队参赛，而是以国家队。那国家队的人数有多有少，有的国家 UCI 积分比较高，你能参赛的人数多，可以多到八个人；有的车队积分低，你可能只有一两个人参赛。国家
1: 的积分怎么算的
0: ？就是这个国家的车手在各种比赛当中得到的积分，算到这个国家。那你是
1: 强者越强吗？
0: 就是这样，就是这样。这个事情其实有很多的讨论了，因为说白了，世界上国家太多了。嗯，对，因为有车迷说，公路车世锦赛二百、嗯、个国家，每个国家出一个人
1: ，对，对啊，公
0: 平啊。但是这样的比赛不会有任何观赏性的，因为它没有团队性可言。这是不是咱
1: 们刚刚就说的<笑>美国大学按学区
0: 来筛选学生申请？<笑>对，如果那样的话，那公路车比赛世锦赛就没有任何水平可言
2: 了，嗯，对吧
0: ？所以这个就是想多方妥协嘛。我又想保留公路车运动的这种团队的属性，嗯，我又不可能让。一百多个、两百个国家都派那么多人上场
1: ，但、啊、我我发现还有一个区别呢，就是虽然你看他们都身穿自己的国家的那个战服，那似乎也没有太形成这种联动，就是同一个国家，就是其实也有点那种各自为战的意思。那范德
0: 波尔的荷兰队就做得很好啊
1: 。哦，是,是谁帮他带了吗？因为我就是后面接接中间断了一大段
0: 呃。范德普尔的荷兰队至少范巴勒在很长时间里面一直是跟他在一起，然后在比赛中段也有其他的队友来做过领骑的。嗯，对，就是世锦赛是这样，完全有可能出现某一个车手纯靠单打独斗，几乎你没看见过他的副将最后就赢了。嗯，萨甘，为什么萨甘的三届世锦赛三连冠这件事情那么厉害？嗯。没有人做到。嗯，两个核心的原因，第一个原因是世锦赛，像我刚才讲的，他故意每年的路线是要岔开风格的。嗯，他在设计路线的时候就不希望让人卫冕。嗯，他为了让不同类型的选手都有机会赢，他在设计路线的时候就是不让你卫冕的。嗯，但是他能连续三年赢，意味着他在不同类型的路线当中他都有竞争力，
1: 碾压型实力。
0: 第二，萨甘所在的斯洛伐克队没有什么副将的。那个时候我们经常开玩笑说萨甘队就是斯洛伐克队，就是萨干队，萨干带着两个人，一个是他哥，一个是他哥们儿啊，就真的是他哥啊，带带着他哥大萨干，对，然后再带一个哥们儿克拉日，对，萨干就是斯洛伐克队，就是萨干队，就是萨干和他哥和他哥们儿，而萨干他哥和他哥们儿的水平都跟萨干相去甚远，他们能够在比赛的前期给送送水啊、聊聊天啊什么这可以，但是到比赛后期你看不见任何斯洛伐克的队友的，萨干在这样的情况之下，他能够拿到三连冠，嗯
2: ，就是他
0: 他对比赛的。阅读能力其实很大程度上是赌了，
2: 嗯，就
0: 是前边谁突围我都不管，嗯，我相信你们别人会去追的，嗯，我反正不去追，因为如果我追了，我的体力消耗了，我最后就不可能赢了，嗯，所以我就干脆就赌，谁进攻我都不追
2: ，嗯啊，所以
0: 尤其是到了他的三连冠第三冠是二零一七年在挪威的贝尔根那场比赛就到了极致的情况，就是全天就没见着萨根，除了终点冲刺夺冠以外。那是他的世锦赛第三，所以是什
1: 么狗值夺冠的最后？对、嗯、对，当年
0: 的世锦赛还有一个极大的戏剧性，嗯、就是当年世锦赛的直播在最后萨甘夺冠之前断了，就最后的突围车手是怎么被追上的，啊、我们不知道。<笑><笑>然后萨甘就冲刺赢了，大家气死了。对，所以所以萨甘能够三连冠是特别了不起的一个事情。所以到了今年的世锦赛，有些车手也要面临着同样的问题。博加查，嗯，啊，博加查他的 UAE 车队在环法，在其他职业赛上能够给他提供几乎是最好的支持。但是到了世锦赛，因为罗里奇也没参赛，嗯，啊，那么大组赛当中，今年斯洛文尼亚车队的这个实力不行，嗯，所以博加查没有副将，没有副将的情况之下。你如果像当年的萨甘苟着，那今年突围车手走了，你跟不出去，你也赢不了。嗯。那如果像波加查今年实际做的这样，就对手的几次进攻，他都要去亲自追，结果消耗体力，最后也还是赢不了
2: 。嗯。所以波加查
0: 虽然是最强的车手之一，嗯，但是因为没有足够好的副将，也没有办法像萨甘当年去赌，并且赌赢。嗯。那就赢不了确实，所以就再
1: 次印证了自行车这个比赛，就既是看个人也是看团队。对，那其实从赛事的结果来看，其实也是古典赛。我看这个总结啊，说古典赛三大神还是神，是，是对，还是他们仨。嗯，对，就这点，我看的时候我就还挺。感慨的，因为咱们在刚刚聊那个环法时候有聊，就是在那个莫霍里奇冲刺的时候，他们仨其实非常团结，因为他们也知道得靠互相得靠着对方，轮呃轮流来带一带，要要要要在这些方面团结，对吧？但是我当时看的感觉啊，看他们仨就是在世锦赛的时候就是团结不起来，因为各怀鬼胎。对，有我不知道事实上是不是这样，就从你的专业视角看这样，就是因为你想这个阿彪已经在前面。出去那么多，你的视线上看不到他了。你们三肯定要使劲追吧？但你们三实力都很好，那轮流一下，团结一下，怎么着都能追上来吧？但其实最后的结果就是，还真把人给放了。而且领先优势人摔一跤都还能越拉越大
0: 。对，我觉得第一，并不一定团结就一定能追得上。嗯，并不一定啊，因为今年的世锦赛、嗯，范德普尔他的个人的状态，包括荷兰队给他的支持，确实是超级好。嗯，啊，副将的一个很重要的作用，不在于说我真的追回了几次突围，而在于我给我的主将保留了更多的体力。嗯，所以我相信范德普尔个人的能力状态，在最后时刻，后面三个人哪怕全力追，也不一定能够追得上。嗯，这是第一。第二呢，今天今年的世锦赛面临一个很现实的情况，领奖台三个位置嘛。嗯。前面一个人
1: ，后边三
0: 个人，嗯，嗯注定有某一个人是上不了领奖台
1: 的。所以我就觉得非常有意思啊，这个后边这每鬼每个
0: 人都希望自己，阿弥陀佛，不要不要对啊，<笑>对。所以当领先的车手赢到一定程度的时候，后边的人一定就会为了银牌和铜牌去想了、啊，就冲。对对
1: ，所以每每你看这三个人就因为这样，没有一个人真的是出来要好好带一带的，对,对吧？所以形成了一个伞兵、
0: 嗯，其实是很正常的，在公路车比赛当中出现这种事情是特别正常明白,明白。再加上今年我觉得特别有趣的，就是范德普尔摔车那一下、嗯。范德普尔摔车之前领先身后的人大概三四十秒钟吧，嗯、摔车之后。还有一点点的领先优势，但是他居然是能够在身体也受了伤、锁鞋也摔坏了的情况之下，又重新把这个优势给扩大了。嗯，当时我就想，后边落后的三个人一定是不知道范德波尔摔了车的
1: ，不然使劲肯定使劲追了。对、啊，
0: 对、啊，就是范德波尔刚刚好在摔车、在重新骑起来的时候，还在这三个人视野之外。嗯，如果说当时有无线电。翻德波摔车这件事情，第一时间被车队传达给后面的三个人，那三个人肯定是，嗯，又赶紧抓住
1: 这个机会，再
0: 再努力去追。所以，世锦赛没有无线电这件事情呢，长久以来是一个争论的焦点，嗯，啊，因为很多人认为没有无线电使得这比赛增加了很多的危险性，啊，或者说很多时候因为一些没有无线电信息不足造成的愚蠢的失误，嗯，这个。并不是让比赛精彩，而是觉得显得降低了比赛的水平。嗯啊，但是这一次这件事情，其实，在某种程度上显示出没有无线电会给比赛带来什么样的戏剧性，原来愿意看到的结果。对
1: ，对而且我的我看那个当场，因为他摔的那一下，我真的是心都紧了。但是其实只耽误了八秒钟，而且我我事后反复的看那个回放，就是这就是高手跟咱们这种菜鸡的区别吧，就是你看他眼看他摔出去那种解锁啊、控车啊，那个摔的姿势，真的都是。专业 pro 级别的，对我觉得我要摔那么一下，比如说八秒钟，我可能躺八天。这这确实让我很长见识。我觉得这就是看比赛现场的这个意义。那、啊、确实人家那种姿势跟这种，你想途经这么多古典赛、单日赛的这种选手，而且他自己也骑山地，对吧？这种控车能力肯定很强。那不是我觉得，我看着还是我很喜欢这种。车手身上血性，就是这种为为了冲刺，因为毕竟你摔完了之后，大家呼吸都停滞了，还在想还行吗？阿彪还行吗？结果眼见着他把这个距离越拉越大，就心里真的就是必胜的心。我觉得这是看比赛的世锦赛啊！我为什么我觉得这是虽然是我唯一的一届世锦赛，但我觉得特别精彩，可能真的就是年度最精彩之一。
0: 对，而且世锦赛往往是能够跟其他的比赛形成联动的啊，就是公路车比赛，嗯、呃。我们说单日赛是看一天、嗯，但是当你把一个赛季的很多的单日赛串起来看的时候，嗯，也是能够形成一个剧情的。嗯、你再把环法放在中间看、哦，于是范德普尔今年就是在春季拿了两个五大古典赛的冠军，嗯、是春季最佳车手。嗯，嗯到了环法他是最佳副将，嗯、他帮助菲利普森拿了那么多的赛段冠军、嗯。其实有些赛段范德普尔自己也有机会、嗯，但是他没有去争。嗯，然后他又把他的绝佳的状态留到了世锦赛、嗯。所以你去看范德普尔整个他的二零二三赛季也是非常。有跌宕起伏的戏剧性的，而且还
1: 付了去年的仇。对,对，虽
0: 然呃，范德普尔好像说，基本上这个赛季的公路车就结束了啊，可能他不会再穿着这件彩虹衫，这个赛季再参加更多的比赛。但是，仍然在现在环西没开始的情况之下啊，我认为范德普尔今年应该怎么说也是年度前三的车手啊，甚至有成为年度最佳车手的可能性嗯。嗯
1: ，其实讲了这个世锦赛，我刚刚。留了一个部分，想放到我们最后的这个部分来讲，就是关于这个女子环法。嗯,嗯因为我不知道大家从陶哥你说的这种媒体的热度跟跟公众热度上面，就是女子环法到第二届现在是什么样的一个受欢迎度和热度啊？还是大家觉得是不是比男子会逊色很多？会有吗
0: ？跟男子就没法比。
1: 嗯。但
0: 是跟多年前的女子比，嗯、那还是。<笑>提升了很多的嗯，
1: 嗯，对，就是
0: 女子环法这件事情呢，今年因为我们有直播嘛，嗯、所以我给大家陪大家看了很多个赛段，反反复复的在在澄清这个概念，就是男子的环法比赛是一九零三年创办的啊、嗯，那么到了半个世纪之后，五十年代就开始有人创办所谓的女子环法比赛了，嗯。但是因为所谓的女子环法比赛，它从来也不是和男子环法同一个主主办方
2: ，嗯，哦、从来也它
0: 从来也不是 a s o 旗下的赛事，就半个世纪以前啊，哦哦哦，从来也不是 a s o 说我办男子环法同时我再办一个女子环法不是，嗯，而且它也没有授权这些女子赛事使用 Tour de France 这个名字，所以现在也没有吗？现现在是 a s o 旗下的赛事了、哦，所以今年叫做第二届女子环法嘛、哦，所以在过去的很多年几十年当中是有一个。被人们称作女子环法的，在法国举行的女选手的公路车多日赛，嗯，是长久存在的。改来改去的名字、赛程啊，什么都在反复的改，但是它从来也没有得到 ASO 的这个环法的正式的认可授权，并不是他们真正承认的一个赛事。那曾经在什么八九十年代，还有中国的选手去比过那个时代的所谓的女子环法，甚至还拿过不错的成绩啊、嗯，今年，继承也把讲了相关相关的故事给中国的车迷听，但是真正的女子公路车运动能够取得比较大的发展，其实是这十几年的事情。嗯，啊，就是随着国际自盟 U C I， 包括其他的一些现存的男子职业赛事的组委会，他们办了一些相应的女子赛，女子公路车运动的这个影响力才逐渐的起来。嗯，啊，那到现在为止，仍然也还是很一般的，就是。在这一两年间 ，UCI 刚刚才确立了所谓的女子职业车手的最低工资制度
1: 。
0: 啊，在以前很多的，哪怕是世界知名的职业女子选手，她是都没办法靠骑自行车来养活自己的。
1: 还甚至出现奥运会的冠军是那个奥地利的一个数学家，是吧？啊啊、对，那个
0: 这、那个船的所谓的业余车手倒没有那么玄乎了、嗯，但他确实不是一个真正意义上的职业选手。嗯啊，所以真正的女子公路车运动的职业化是很近的，过去、嗯、这十年以内的事情。嗯、那当然，随着国际自模也好 ，A S O 也好，其他的这些赛事公司，他们更多的办女子赛事，那确实女子公路车运动的影响力和商业价值是在显著的提升的。嗯、那提升的一个重要的手段就是。在办男子赛的同时，相应的办女子赛
2: ，哦、啊，所以
0: 所谓所谓的现在的女子环法呢，现在用女子环法这个名字，这是第二届，去年才第一届。嗯、那在之前呢，是 AISO 旗下办了一个女子的单日赛，在环法比赛期间，嗯，也是相当于蹭着环法的热度啊。对、嗯，对，其实“助兴”这个词儿用的很好，嗯，就是一些女选手对那个比赛不满。嗯，认为好像我们是给男子比赛在助兴,、嗯、助兴一样、嗯、啊！一些女选手不满，认为说我们这是男选手比赛的一个附庸、嗯嗯、啊。或者以前最典型的就是男子环法比赛到相接了，嗯，男子的第二十一赛段相接绕圈是在傍晚进行、嗯，于是在当天下午是这个女子的
1: 哦，那确实也太对吧就太就就完全是
0: 一个电场赛的这种地位、嗯，所以也是在这些车手们、女子车手们不断的争取之下吧 ，A S O 终于在去年二零二二年才第一次。办了女子的环法的多日赛，嗯，是七个七天啊，然后今年是办了第二届的比赛、啊嗯
1: 嗯。但其实我看各个车队，但这个就聊到车队了啊，就是赞助商也拉得挺满的，就是感觉还是有到位的赞助商来去赞助，而且每年女子之姐、啊、虽然只有两年啊，但是我觉得吸引我很大程度上都是因为它涂装都特别好看，这点这点我觉得比男子不知道是因为。我作为女性看女性的这个，我会格外的关注，还是怎么着？还是确实，我从媒体热度上来看，看 Instagram 上面的热度来看，确实她对于车的涂装跟今年女子会穿什么，好像就是会更关注一些。对，这个对于赞助商其实权益上面的露出也会更大吧，因为它，比如说。kang 今年的这个车，他们给女子涂上，我觉得特别种草，<笑>就直接让我决定我的下一辆车，我就想买 kang。
0: <笑>对这个事儿确实是了，从这个小的方面上来说、嗯，大家对这件事情有关注，带来的曝光，带来的赞助商的利益，确实没错了。嗯，但是一直有一个说法，我个人也比较认同的一个说法，就是在自行车运动当中，行业内的赞助商占比例越高，嗯
2: ，不是好
0: 事儿。对吧？男子的职业公路车比赛最有钱的几个赞助商，英力士、珍宝、阿联酋航空都是行业外的，因为自行车运动本身体量小嘛。啊、你自行车运动确实，自行车运动里边最大的品牌崔克、闪电都在赞助了，但是它也就这么点钱
1: 、嗯。哎，这个视角很好。
0: 对，所以如果说你想要让这个运动项目真正得到更多的投入赞助的话，你最好还是能把你的影响力延伸到嗯这个运动项目之外，拉拉洗发水对各种
1: 这种广告对吧？欧贝清。那我说回来，就是我们现在目前现有的几支女子队伍，从今年的比赛来看啊，很神奇，因为一度他们有个赛段前三全是。SDWorks 的那个选手，就是这个车队，而且最后其实冠军也来自 SDWorks， 对吧？沃勒林，那这这个会不会造成就这个车队过于强大，然后造成了垄断，这然后就减少了它的这个可看度，因为毕竟车队
0: 垄断好多年了。
1: 毕竟女战神她不在，她也快退役了嘛，对吧？范弗洛腾，嗯、对，嗯，你没法抗衡她了
0: 。当年范弗洛腾之所以离开绿刃之后选择了移动之星，移动之星并不是一个最豪门的车队，嗯、他选择去移动之星。当时的他的一个说法就是不希望女子公路车运动成为一支车队垄断的运动项目啊，他希望最顶尖的车手在不同的车队效力，这样才能够提升这个比赛的观赏性
1: 。这是老将的格局啊！嗯、对
0: ，但是这件事情。我很难想象用什么外部的力量能够去打破这种垄断，因为本来这个运动项目都没有几个车队，没有多少钱儿，你还怎么着？还工资帽还怎么着？你你你你你你对唯一的这个超级巨无霸的车队，你再怎么限制它，这件事情我倒是倾向于说，只要你这个运动项目自然而然的发展。自然而然的吸引更多赞助商的进入，有更多的车队来、嗯、来,来形成一个更健康的局面吧。现在的所谓的垄断，我觉得也没那么夸张了
1: 。嗯，啊，可能是因为车队不是那么多，嗯，所以你,而且,、嗯、SDworks, 所以所以你而且他又毕竟老是站台的就是那么几个，对，然后他老是都来自 SDWorks， 所以他的这个被提及率特别高
0: 。对，但实际上今年环法也。还好了，但是你如果要是对应男子比赛，嗯、你说二十一个赛段当中有十个赛段被某一支车队拿到，这这确实夸张点但女子环法，其他的一些车队像女子都被贝奇，他叫德克内克那个车队也还是有有一些不错的表现。嗯嗯、所以看到了
1: 、嗯，但这个也会让我在想啊，就是我看了一下这站台的这些女车手们，其实年龄好像普遍都比男选手隔壁男选手要大一些，这个是性别差异吗？还是就什么原因让？比如说，其实范姐都三十九岁了，对吧？四十岁了快，快
0: 四十了。嗯，呃，五六年前这个女子公路车顶尖选手大龄化的问题更明显。哦，啊，这几年像沃勒林这二十多岁的选手还有，以前二十多岁你数都数不上来。嗯，啊，其实这个事情呢，我觉得也不是什么问题，就是随着这个运动项目它的职业化程度越来越高，然后所谓的。赛事体系啊，青训体系越来越完善，大家才能够去发现更多的有价值的年轻车手。嗯，啊，因为一现在的男子的职业车坛，为什么大家对于年轻车手二十二岁以下，恨不得十九、十八岁的都那么关注？就是因为最强的这几支车队的竞争太激烈了。大家都知道啊、哦，英力士，我想挖艾文内普尔，我得花一亿欧元，那哪花得起这个钱？就是你想要把最顶级的现有的这些车手挖过来，大家真的掏不起那个钱
1: 。哎，等一下，所以现在男子顶尖车手的身价都可以到一亿欧元了吗
0: ？这就是标一个让对手无法接受的价钱，哦、
1: 吓得我虎躯一震。<笑>
0: <那><笑>所以
1: ，嗯
0: ，但是大家确实是挖不过来了。嗯，啊，最顶尖车手你真的挖不动，嗯、那怎么办？你就去培养，培养或者去发掘年轻的车手嘛。嗯、那因为男子的职业。公路车运动还算是，至少在欧洲这些国家来说，它是职业化程度比较高的。一个十七八岁的优秀的有天赋的车手，是很容易在一些小的低级别的青少年的比赛当中崭露头角，被顶级的车队发现的
1: 。嗯，看看双范嘛。对吧？啊对啊、就是你看，十几岁就已经这么的小大人一样接受采访了。对卡文迪什也是呀，我看他纪录片里面第一次崭露头角，那小朋友还抱着牙呢。是。就这种情况，对吧？就开始培养，然后你看就有纪录片跟着他拍了。我觉得这确实就是，就是整个可能世界的眼光，对于男子从小这个放的更多
0: 。对，所以当女子公路车运动职业化程度更高，它、嗯、的盘子更大，大家舍得在青训啊、嗯、这个星探啊方面去做更。嗯明白职业化的努力的时候，自然会有更多年轻的车手出来。我
1: 之前会以为是跟生理构造还有一些相关，因为就好，我听到一个说法就是女子在三十多岁的时候，其实耐力比较鼎盛的时候，就经过一段时间训练啊，就可能从体力冲劲上来说、嗯，越年轻越好。但是你毕竟自行车运动还是一项耐力运动嘛
0: 。其实男选手也一样
1: ，啊，以
0: 前也认为男子公路车选手、哦，尤其大环赛选手，要到三十岁前后才出巅峰。嗯。但是，随着贝纳尔博家、博加查这几个年轻的车手一个一个出来、嗯，很多过往的这些观念都在被打破了。
1: 了嗯，明白。所以，其实我们还是觉得更期待这个运动的推广，女子环法能够有更多的更年轻的人看到。因为我当时在 Instagram 上面看到，呃，女子环法出的，因为我在上面关注了，我的 ins 上面关注最多的就是女车手。然后呢，所以他老跟我推这个女子环法内容。我在上面看到一条让我特别的感动，就是那个视频的原文叫做“就是为什么需呃需要有女子环法的存在”，就是 Why Tour de France Women Exists， 然后。他的那个视频里面展现的就是在女子环法的现场围着看的，周围的排队等的，呃，穿着那个圆点衫想去给他们签名的女孩数不胜数，甚至还有一两岁蹒跚学步的这种小 baby 穿着圆点衫，然后过去就抬头看着这些骑车的姐姐们。那就是这是为什么？因为你在影响下一代，你在让更多的女孩看到你们这样的这么厉害的英姿飒爽的这些女车手们在骑车。其实你可能真的，你作为先锋。你再重新的去塑造，让大家知道，可能十年、二十年，当女子环法或者像女子骑行特别牛，甚至啊，咱们畅想一下，说不定哪天精彩程度或者某种基于设计上面是超过男子环法的或者男子的时候，你再去回想十几年前的这么一批先锋的时候，你会觉得特别感慨，就是他们改写了历史嘛。所以我当时看那个视频，我特别的感动
0: 。对这一代的女选手，就是当前活跃在赛场上的很多女选手，嗯、尤其像你说三十多岁的、嗯、她。很可能是从之前女子公路车运动非常示威的年代坚持到现在的，啊，可能从没有办法糊口，还要去做很多的兼职工作，到现在看到女子有更多的赛事可以参加，这些车队更加的职业化，给你有了最低的工资保障。那这些车手他们经历过了这样的时代，他们是非常珍惜现在得到的这一切，并且希望能够。凭借自己的努力，让这个运动更好的发展下去，这一点其实和男子公路车选手还挺不一样的。就我们比较少在男子公路车选手这儿听到我的对于推广这项运动的使命感，其实大部分情况下没有啊。但是女选手真的会有，真的是很真挚的，而且你会看到，就是。一场公路车女子比赛，顶级比赛结束之后，前几名的运动员彼此之间拥抱，来来共同的庆祝、嗯嗯。这个也让我很感触。对，这个确实是女子公路车运动一个很很动人。我还看
1: 到一个细节，就是呃，我忘了是科贝基还是谁，就是两个人在领旗的时候，还是呃，对，不是科贝基，是两位领旗的，但是被追上，被主集团追上，两位、啊、他突围，他两个人出来了，配合了一阵，然后还是被主集团突围了。你知道他俩干了吗？他俩就互相拍了拍手。就是有一种哎，小小，我们还是为我们刚刚的小胜利去庆祝一下。嗯、这种场景，我就觉得在男子也很几乎不可能看到，对吧？你被追上，你心里想。嗯、突围
0: 突围被追上的时候握个手，这个还是有的。但
1: 这种，但、呃、可能也是我刚看到这种嘛。而、嗯、而且尤其比如说在骑行的过程中，互相的交流啊，互相拍拍背啊，这种，我觉得好像在女子上面会看到更多。嗯、就整体呈现出来是更加惺惺相惜的感觉、嗯。对
0: ，而且女性之间的这种情感交流，可能也跟男性会不一样，嗯、会还
1: 是会经常更多我们互相鼓。鼓励一下，因为这个比赛这么艰难嘛对对，对，所以那个那个场景，互相这样给的，给一个这种手势啊，鼓励激励一下，我也觉得还挺开心的。所以那最后就是关于女子环法有一个小问题，因为呃，陶哥有一个视频其实专门讲过女战神，哦、呵呵对，就是、范姐，你是不是也是范姐的车迷啊
0: ？范福乐是吧？对，就
1: 是去年其实她也很猛啊。
0: 嗯、去年女子环意、环法、环西都拿了，嗯、还有还有
1: 世锦赛是对嗯，就是这这就,就,就是完全就是如入无人之境的感觉。那估计也是今年快要去快退退役了吧？对他，肯定退了。
2: 嗯
1: ，也其实也完成了带带入下一站更多的新的车手起来的这么一个历史交接任务。那在后范杰时代，还有值得期待的这些。女车手嘛，就是战神退位之后
0: ，嗯，就今年环法看到的这几位吧、嗯，啊，沃勒林，我觉得沃勒林、科贝基这两个人在今年环法时给我们留下最深刻印象的两个人、嗯、啊，
2: 嗯
0: ，还有谁？领奖台上还有谁？尼巴多马嘛，嗯，啊，沃勒林这个车手有点争议了，就他，他是一个更年轻一代的车手，他是一个更职业化的车手，二十
1: 六岁对吧？对
0: ，他是他是一个更职业化的车手，就是他不属于我前面说的从女子环公路车运动最。示威的年代坚持过来的车手，所以他会有更加明确的比赛的目标。嗯，所以很多时候我看到了很多关于他的说法。嗯，说他输了比赛之后喜欢抱怨啊
1: ，喜欢
0: 在很多时候表现的有点怎么讲
1: ？不不开心？嗯，不不服气？对对,对，其实
0: 。我我觉得他的很多的做法，如果放到男子公路车运动当中，就是特别正常的事情啊，嗯、就跟玩。摔水瓶吗对对对对对？对，其实就是特别正常的事情啊。但是跟过去这些年的女子公路车运动整体的这种温情的背景相比，<笑>显得好像稍微有点格格不入、嗯。但我我对此对他没有任何的偏见，嗯，是他是这一代的新的车手的代表、嗯，而且他真的从各方面能力来讲是非常强的，嗯，他有点像文格高，嗯，就是他是更专注在
1: 自己比赛上，大环赛。哦、啊，明白明白，所以
0: 他是这种。然后科贝基后来拿了世锦赛冠军嘛，科、哦、贝基，他
1: 应该是偏、嗯、
0: 对。科贝基是场地车出身、嗯，然后他有很强的冲刺能力。到今年环法的时候，他又争了绿山，然后在高山赛的、嗯、托尔马来，又有很好的表现，是、嗯、吧？最后居然能上了总成绩领奖台，他是一个很全能的车手，有点像博加查。嗯、<笑>而且他在沃洛
1: 林之前其实也一直穿黄衫的、嗯、啊，对对、嗯，他是穿了几天黄衫
0: 的，所以。呃，这两个车手吧，应该说是，当然说到底还是在 SDworks。对对
1: 对对吧？<笑>你看，这、就是我给我的观感，就是这样的，就是换来换去，其实还是一支车队。对对,对,对，但但我也挺开心，就是我也其实挺感谢陶哥的视频，因为我关注女子环法，确实我，我说实话，我作为一个女孩骑车的，在男子环法结束的时候，面临女子环法，我自己对她的关注热度都。咣降了一大截、啊、对，然后我在试看你的微博，然后你的微博你自己写了一条说没有想到今年女子环法这么精彩，我觉哎不行不行，看起来其实要感谢你写的那条微博，所以我也感谢你为女子环法在中国的推广做出的贡献。<笑>那我也挺期待，像刚刚说的这个阶段其实是惺惺相惜还温情萌芽的阶段。那也许通过影响更多的下一代，影响更多青年的选手，这个在女孩的女子的骑行上面会有更多的建树，也可以诞生更多像范。范姐这样的人物，因为我还有一点也挺感动，就是范姐车队的应该是一个车手拿了赛段冠军，范姐第一个冲上去恭喜他。对，就是我觉得他对于后背的这种提携跟保护，是真的就是跃然纸上的这种感觉。这也是你要一起，女孩子要一起把这项运动能够拿到一个更好。你不说跟男子抗衡，因为你体力上确实也做不到，人家二十一天大环赛，你其实骑七天也够呛。这就是我们要客观尊重，可能身体体能上是有差异的。但是能够去携手把这个东西做得更好的，能让更多人关注，已经到第二节不容易了，我觉得也挺值得。就是至少各位媒体人啊，去就像咱们现在这样去聊一聊，让更多人去看到的。好，那我们最后就结个尾吧，让陶哥畅想一下，接下来咱们国内有没有什么值得期待的比赛可以可以去关注一下
0: ？对，今年终于。在经历了过去的三年之后，国内的一些赛事陆续的在回归了。嗯，当然之前在环法期间也有环青海湖。嗯，啊，这个环青海湖一直是国内规模最大的赛事之一了。但是因为它特殊的地理环境，它每年必须还在夏天办，所以跟环法时间总是冲突的。这个是是比较遗憾的一个事情。它换别的季节他就没法办了，你知其实今年是不是还
1: 摔车摔的挺严重啊
0: ？青海湖啊？对啊我其实没太关注
1: ，<笑>因为你专注在<笑><笑>、啊。对
0: 对，然后到了秋季呢，国内的 U C I 的赛事会有环，哎呀，都数不上了。比较高级别的赛事有环太湖、环海南岛和环广西。哇，海南岛。啊
2: 嗯、对，环广西
0: 是顶级的比赛、嗯、啊，世巡赛级别、嗯。环太湖和环海南都是二点 Pro， 就是仅次于顶级的比赛。嗯。这些应该是在九月到十月之间，嗯，会举办的这、嗯快了。就是这秋季嘛。对，在这中间还间隔着会有若干个级别更加稍稍微低一点的比赛。其实国内的职业公路车比赛在疫情之前。数量是非常多的，嗯，啊，但是呢，一是顶级赛事不多，嗯，二是确实对于很多的欧洲的现役的顶级选手来讲，折腾一趟来东亚比赛，嗯，不是太划算啊。这个现实的情况，不光是中国面对您北美的赛事啊，什么都都面临着类似这样的情况。所以中国的赛事更重要的是找准自己的定位吧，我能够在什么样的日期举办，怎么样把自己的。呃，环境、地理条件充分的利用起来，呃，再有呢，也是给中国本土的选手和车队更多的职业化的参赛经验。嗯，啊，这个我觉得是国内的赛事能够做到的比较重要的价值吧。嗯
1: ，嗯然后其实我刚刚还有一个非常重要的问题啊，补一句，就是因为我自己想去骑那个环千岛湖嘛，所以我就出于私心问一问有什么比赛，结果陶哥也没有提到千岛湖。<笑>我想说埋个坑的、啊，没关系，因为毕竟。陶哥的出发点都是比较职业的，或者说是比较专业的公路车，但但也不影响咱们这种平头老百姓、普通的车友们。我觉得以自行车的方式去探索各种像什么湖啊、什么……我说实话，我要不是骑车，我根本不知道什么赛里木湖、独库公路、环千岛湖、环这个湖、那个湖这些我我压根儿就没听过。那就其实。多大的一个浪费啊，你说祖国的大好河山，所以我特别的开心。就尤其是环西这次骑完这种封闭赛道，哇，我从来没有骑过昌平那个隧道封闭，就是你在里头随便加速，然后嗷嗷嗷在那叫，我就觉得太太棒了。这是我真的。你看我提的这个，我的语调都高了八度，就特别期待。我觉得成绩对我来说都是其次的，就是我能够享受到封闭路段，然后又有这么好的骑行氛围，我们又有小火车，然后又有副将带着我们，然后又能感受到这种主办方的这个主办的过程，然后最后还能领奖牌，完赛奖牌啊，这何不乐而不为呢？对吧？这就是这个运动带给普通的这种喜欢自行车的人的一个最大的好处了
0: 。对，马上九月、十月应该也到了国内很多地方最适合骑行的季节了。对、嗯。这段时间的国内的赛事其实特别多，嗯、我这边都工作都推了好多个因为你你
1: 你要看这种职业型的嘛，对吧？别的没法用牛刀，<笑>杀鸡没法用牛刀。
0: <笑>对，但是大家去去选择适合自己的赛事去比一比，大家就是每个业余爱好者。他的期待是不一样的啊、嗯！有的人说我希望去比更高水平的比赛，去挑战自我呀；有的人想去比更难的比赛；有些想看更好的风景；有些想呼风唤友，或者去自己没去过的地方、嗯，对，等等啊！现在国内的赛事就是给大家提供越来越丰富的选择
1: 了。而且对，而且咱们这个其实你说环法的目的不也是？我知道很多我的很多朋友不关心公路车，他看环法的原因是要去看环法国的风光、嗯，就这么坦白告诉我。那你说咱们还更幸运，还可以自己骑车去看，那多好！我的最后一个问题是，呃，有一点点跳跃啊，但我特别想问，就是你说咱们刚刚列了这么多的比赛，又有单日赛，又有多日赛，又有经典赛，因为你要代表国家出战，代表车队出战。我在比环法前几天，我刚看了博拉查的一个教练，就是讲他是怎么为比赛去训练的，非常的有有体系。也也讲了什么区间二、区间四，然后讲了怎么乳酸阈值骑怎么怎么样的。然后我其实一个疑问，倒不是问怎么科学训练，我的疑问是他怎么科学恢复？就是你骑车累成这样了，咱们刚刚有跳过一个，就是副将库斯，你一年要骑三大环赛，要为三大环赛去当副将去榨干自己，然后不加茶，除了骑环赛还要骑单日赛，还要在单日赛天天去去去去突击去突围。那这种运动员怎么样去在？这么高强度的榨干的比赛，跟平时的这个恢复中去做一个平衡呢
0: ？这就是最顶级车队的科研成果和他的核心竞争力，他的机密、哦。这还是秘而不宣的吗？这肯定是，肯定是、嗯、因为每一个运动员不一样。嗯，这个是最根本的区别。每一个运动员的身体状况都是不一样的、嗯，所以每一个人要找到充分发挥他能力，又不给他造成伤害，又让他很好恢复的这样的一套训练方式，这是非常困难。嗯需要所，
1: 所以你得给他定制
0: 。对，对啊，对他的身体状态、嗯，对他过往的训练数据的长期的监测和分析。嗯，然后。得到适合他的计划，再加上还需要按摩呀、啊、理疗啊，很多的这些方面，是我们业余选手不可能享受到的这样的待遇。嗯嗯、所以，一
1: 般的车手是不是，比如说我一年就选择一个大环赛去骑？就是比如说我如果我是以主将型的话，比如说像罗格里奇就骑了这个环西和环意，那他可能环法就跳过了。对，温格高就专注于环法，然后接下来看看环西的表现，就是可能顶多就俩吧。然后呢，然后温哥高，你看他也不骑单人赛，几乎不骑吧？对。那就是，其实就是我一年可能一个赛季就选一到两个大环赛，然后再选两三个单人赛，差不多是不是这样？你基本上这一年就别别别过多消耗
0: 了。基本上是这样。嗯
1: 嗯。嗯，还是你看，其实自行车运动还是真的在触摸人类体能的极限。对。对，这这这是没有办法的。还有一个小疑问，比如说我我在看网球的这个规则上面有一条，就是有很多比赛你是不得不打的。因为你得保证你的世界排名，然后你还要进资格赛什么，所以你看这些球员们一年非常的奔波，就基本上就一年七个月的时间都是在各种地方去打各种什么大师赛啊、什么资格赛啊什么。这个在自行车这个领域也是这样的嘛
0: 。公路车比赛呢，顶级的车队要去参加顶级的比赛，嗯、这个是强制的。嗯。啊，所谓的世巡赛级别的车队和世巡赛级别的比赛，你必须要去、嗯，但是你派谁去不一定。哦、oh. 啊，我们队那三十多个人，我可以派一个摸鱼阵容去，很正常，<笑>很常见、啊。嗯，明白明白。嗯，所以从车队层面上是会有强制，从车手层面上没有强制一个车手去必须要比某个比赛。但是像我们讲的，比如说偶尔啊，说世锦赛。对吧？刚才我们讲世锦赛，一个国家你得有足够多的积分，你才能够派足够多的人去参赛。对啊，或者像奥运会的名额，这种肯定都是跟你的积分去挂钩的。嗯，呃，但是这种基本上也就存在于偏弱的车队国家才会在乎这个事情，顶级的国家自然而然的他也会得到那么多的,的啊啊。但你说阿斯塔
1: 纳，他比如说他这个车队里头就只有卡文迪什，那你不得为了保留自己的这个积分啥，啥啥都要去派他去比吗？
0: 所以就捉襟见肘啊！当然阿萨纳还有其他像卢森科呀、啊，个别的一些车手，所以顶顶所以阿萨纳车队的积分垫底啊。哦，那没
1: 办法的。明白明白,明白。你看，哎，我觉得各种车队里头真的就是在自在公路车领域，车队太难了。是。对，这钱也爸爸也给的不多，还有这么多操心事儿。然后比这比赛还二十一天，然后比完了些没有多少，又是世锦赛，然后又又是什么别的赛，然后马上又是环西。唉，其实对他们挺敬佩的，我也挺期待。马上奈飞是不是还会去出今年环法的纪录片？会继续出吗？
0: 会吧，明年环法之前出今年的。嗯，嗯对，我觉得特别好
1: 看、嗯。就是我们看到的跟他是后面的视角拍的应该也会不一样。我也期待，我会其实下下来密切的关注陶哥的微博，因为这基本上是我的公路车资讯之窗。<笑>然后看看有什么比赛值得关注。然后我们就也期待陶哥在他的小破站还有微博上可以给我们带来更多的内容。我觉得，你看今天陶哥讲到这些如数家珍的车队历史啊，那个自行车历史，我已经很骄傲了。我觉得我今天跟你聊，跟上一次跟你聊，我已经长进了不少。对，就就是，而且我也可以尽量做到自然而然的想到，哎，我看到过什么，而不是说强行做了功课来跟你聊。我其实挺为自己骄傲的，但但是我也期待随着我自己越来越长进，对他的理解跟收入之后，咱们也可以尽可能让陶哥不用这么的迁就我，<笑><笑>可以真正的做到更好的对谈。所以也期待有更多比赛，有更多参与，然后我们还有更多的内容。谢谢陶哥，
0: 好，谢谢大家，
1: 谢谢。